0: you very good yeah. see you next time
1: muçinhas um sabe... mês.
0: você
1: sabe o que que é a multa né ela é imposto de burrice Exatamente. Jumentice é. É assim, é jumentice. é jumentice.
0: É tipo assim, é uma pessoa, é um, é um equipamento, um órgão
1: dizendo assim, olha, você foi jumento. Basicamente, jumento. é uma agência governamental que está lhe dando um certificado de jumentice. Exatamente. Tipo a
2: professora puxando a, a orelha do aluno que faz cagada,
0: né? Porque é uma parada recorrente. Eu estou aqui na minha mão, ó... Não dá pra diferenciar, obviamente, mas são, ó, três papéis diferentes. Vou até colocar um no centro, um na esquerda <risos> e um na direita, pra vocês entenderem como são três é papéis. cartinha de Yu-Gi-Oh! Gente, três papéis diferentes. Três multas no Caralho, mesmo já. lugar.
1: Tá Caralho, já aí é foda. <risos> Não tá forçando, os caras têm que. Não, porra. Não tá adiantando muito a multa, ah, é, tem que, Tem que prender, tem que prender. Gente, chegaram três multas no mesmo qual lugar. Foi, qual foi o espaço de tempo entre uma e a outra?
0: É, uma semana. Caralho. Duas?
2: Caralho Mas agora, agora você não vai tomar mais multa lá, né?
0: Não, agora já foi. Não, eu, eu recebi já minhas três multas, estou aqui, já, já paguei o boleto, os boletos, estou aqui chorando sangue já. Mas foi assim, cara. Eu, eu, pelo menos a multa, às vezes, traz conhecimento pra você. Às vezes você faz besteira e não sabe o porquê, sabe? Das coisas. Eu tive que fazer três vezes. <risos> Só que, como eu recebo a multa um mês depois, né? Não tem como.
2: É, você vai se fudendo. Se você passasse mais de... na quarta vez lá, você tomaria quatro multas.
0: Exatamente. Minha namorada se mudou, né? Tá morando em outro local. Então eu tô fazendo outro, outro trajeto pra voltar lá da casa dela e tudo mais. Às vezes eu volto de madrugada, duas, três horas da manhã. E aí, eu, na minha vã ignorância, assim... Ok, uma avenida gigantesca, vazia, sinal vermelho. Não vou ficar parado, né, gente? Não, e é,
2: três horas da manhã é a hora do Velozes e Furioso, né? Exato. <risos> nem, ninguém, ninguém, nem o Bruno que para no, no farol do GTA. Eu duvido que às três horas da manhã o cara anda na velocidade que tem que andar.
0: Pois é, mas, mas como aqui é tem milhões de fotossensores a cada... 50 metros sem ter uma foto de 60 km não tem como fazer isso. E eu, eu também, eu, eu nem ando muito rápido não, mas obviamente que eu não vou ficar parado no sinal vermelho 3 horas da manhã, tô, tô bobeira,
2: né? Dando bobeira, dando bobeira.
0: E aliás, é uma justificativa pra você recorrer quando você leva uma multa por ter passado um sinal vermelho, é você é, dizer assim, não gente, 2 horas da manhã, é perigoso pra caralho, eu vou ficar parado nessa porra, você pode recorrer. O juradinho
1: inventando justificativas aí pra, pra, seus, pra seus, seus gestos criminais, mas continua Mas... Eu passo em todos os sinais vermelhos depois de meia-noite. Daquela buzinadinha? Noite.
2: E nunca chega a multa, né?
0: De depois, depois de meia-noite dou aquela buzinadinha, dou aquela luz Maravilha. alta, assim, mas, mas passo devagar, de boa. Mas o problema que eu descobri, por causa dessa jumentice minha, é que existe um limite de velocidade pra você passar. Por exemplo, o fotossensor é 60 km. Pelo menos aqui, em hum. sinal, em rua normal e tudo mais. É tudo, é tudo 60 km. Mas se o sinal tiver um fotossensor... Hum. Existe uma regra Que, que tem lá no, do Detran e tudo mais Você pode ultrapassar O sinal vermelho das 20 horas Até 6 horas da manhã Você pode passar de boa Que você não é mutado Mas a sua velocidade tem que estar tá inferior A 35 km por hora Caralho Eu vou pegar aqui as multas aqui Olha só, Eu ultrapassou o sinal vermelho Eu estava com 44 km por hora o outro.
2: E seu é pior, e seu é pior. Estava, estava com, com ser...
0: 41 km por hora. Foi um pouquinho, né? 39 km por hora, ah, 3 é. minutos. Eu não estava rápido, uhum. eu, eu, era, era porque assim, esse sinal específico é o pega-trouxa, porque ele é um, uma rua que cruza essa avenida, mas o, o cara vem nessa rua que cruza, ou ele dobra à esquerda ou ele dobra à direita, ele não vai direto, entendeu? Então você olha assim, você, vai, você chega lá de boas, você olha para a esquerda e vê que não, não tá vindo nenhum carro, você nem desacelera direito, entendeu? Você não para no sinal vermelho pra seguir, entendeu? Como é um cruzamento normal. Sim, e aí, eu você... já
2: vi que tem, você vai no mesmo embalo, né? Você vai no
0: mesmo embalo, aí eu com os quarentinhas lá, putz, três multos na, na, na caixola aí. O rabo. Que se, se ah, fode aí, é, Jurandir. Você só pode pagar Porra, a e ganhar aquele
2: desconto de 20% e ficar
0: feliz. Pois é, mas aí três multas e, e foram três multas gravíssimas, né? Ou seja, se eu levar outra, é... Vai
1: preso. Vai
0: preso. Tem <risos> de preso. Tem um vídeo, até pra gente... Ou o pessoal procura no YouTube, foda se link do
2: post no caralho. Mas tem um <risos> vídeo maravilhoso que tem milhões de views que o cara fez assim. Dicas para evitar radar, no, é, multa de velocidade. Aí ele vai, coloca a foto de um radar e a plaga, sei lá, 100 por hora. Aí ele fala assim. Tá vendo aqui, ó? Tem um radar e tem uma plaga 100 por hora. Sabe qual é a dica infalível pra vocês não tomar multa quando tiver isso aqui? Anda abaixo de 100 por hora. Que pariu, gênio. <risos> gênio, eu quando tenho... eu vi... Sabe por que é foda, Juanji? Porque ah. tem view pra caralho e tem uma parte de Joinha para baixo. Aí você. Óbvio, seja, o cara, queria, o cara queria uma malaca,
0: né? Queria, queria é. um jeitinho.
2: Ó, oh, só alegria, vou burlar o radar. O
0: cara queria uma <risos> explicação assim. Não, se eu passar a 300 é. km por hora, o radar vai pegar?
2: Então, o vídeo desse cara é maravilhoso, mano. Como burlar os radares.
0: Macho, se, se alguém passar num, num fotossensor desse a 300 km por hora, acho que desce até a SWAT. <risos> <risos>
1: Ô, Izzy, tu recebeu multa também, hein, é, Recebi duas... Uh, caralho, mano. A minha multa foi... Eu não sei qual que foi o mais burro. Se foi os fugidos no dia. Vocês, vocês aí julguem, tá bom? Estava eu indo pro, pro shopping pra comprar o GTAzinho. Cadê? Porra, o Evandro Ei. me encheu o saco pra comprar Nossa, essa bosta. Porra. Comprei, porra. Vai tempo. Vou agora.
2: foda a gravação.
1: Bora <risos> lá, vou jogar gravando. Ah, e aí, o que acontece? Tô indo no, no shopping comprar meu GTAzinho, né? No, no, pra jogar na, na PSN com o Evandro e tal. E aí, eu tô aqui, tipo... Manobrando de um lado, eu entrei no shopping no pelo estacionamento de um lado, e aí eu tenho que manobrar no estacionamento pra chegar no outro lado, né? Hum. E aí, que um lado é mais perto de onde eu tava vindo. E aí eu tô parado no, na placa de pare né? E eu vejo que tem um carro de polícia atrás de mim. Easy Gumpa Tranquilo, tranquilo. Aí, aí tipo, tem tipo esquema.
0: Eu, um... eu, eu, turista, se eu visse um carro de polícia atrás de mim, eu teria o piripaque do Chaves dentro do carro, assim, sabe? Só jogando água na cara que eu sairia. Cara, é, é foda,
1: e aí, e, e o carro de polícia, eu não sei se eu me sentiria da mesma forma indo pro Brasil, porque eu tô muito tempo fora do Brasil, mas o carro de polícia aqui, ele, ele dá um, ele intimida quando você tá dirigindo, porque eu não sei se era assim no Brasil, acho que não, pelo menos não era na minha época, mas o policial ele não dá multa, não é isso? O Detran que dá multa, não é isso? É, é aqui ele não, ele não dá multa, mas ele tem como te, te, te prender, né? Dá uns tapas na cara
0: dá uma borrachada.
1: <risos> borrachada. Mas então, aí tá lá o policial atrás de mim e eu falo, tá ah, bom, beleza. Aí, tipo, eu tava chegando na placa de pare e às vezes acontece, que tá um pouco pressa, você faz o que eles chamam de rolling stop. Você diminui, 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 aí e vai, acelera é. e vai. Então você não para, você não ah. faz uma, uma parada completa, né? Eu falei, não, o policial tá lá atrás, eu já vi, já, já, já te olhei, não vou vacilar. Para completamente na placa de pare Então quando eu tô saindo, moleque, o cara, Woo! e a, a Vixe, luz acende, tá ligado? Caralho, Nossa, caralho, como assim, mano? Aí eu fiquei, não, parei, eu juro que eu parei. Aí eu vou eu dei, encosta com o carro, né? Aí, tipo, eu tava no meio do cruzamento, assim, cruzamento, entre aspas, do estacionamento, ele né? tem as vias diferentes do estacionamento, o cara, não posso parar aqui no meio, então, aí eu, eu dei um, tipo, um tchauzinho pra ele, E pra ele interpreta errado o meu tchauzinho? O meu aí. tchauzinho era pra, ele, pra eu, pra... eu tava tentando sinalizar A pra ele que eu, não, que eu, eu vi, isso, eu vou parar, eu não posso parar aqui no meio da porta. No
2: Brasil, o uns pipô, é Vagabundo, deu tchau, não, mandou o carro, tá fazendo
1: eu nunca, cara, você ser parado Assim, dessa forma, né, porque o cara as, Liga a sirene, liga a luz E é um, é um certo choque, mano, porque você não Nossa. Tipo, caralho, o que que eu fiz, mano, tá ligado É muito do nada, tá ligado porque Você já imagina falei, a
0: sua infância A sua cara, infância cara, passa cara, então, na sua, na sua caralho,
1: cabeça Caralho, eu vou pra cadê, mano Aí beleza, eu vou, encosto, Você né? pensa na beba, pensa no filho que ainda não teve, sabe <risos> É, não, a vida inteira, os jogos que eu não zerei Que são muitos, aí é o seguinte, eu paro, né É demorar pra caralho esse flashback Aí eu paro lá, <risos> e ela... Eu... Caralho, o cara fica 3
2: dias lá fazendo...
1: A temporada do Lost. Os três times do, do Senhor dos Anéis passaram na é minha cabeça.
0: Na do Easy, ele lá de
1: jeito. <risos> o, o guarda querendo mutar o Izzy,
0: aí o Izzy lá... Peraí, mano, tô tendo... Eu tô ainda... Eu,
1: eu falei, seu guarda, espero que eu tô no, no, no C ainda, porque era aí, do Chrono Trigger, ah... tem Castlevania, Castlevania... <risos> Pro alfabético Aí, beleza, o cara me para, eu paro o carro, eu fico com aquela tensão, porque o cara, o cara para o carro atrás de você e ele não desce na hora, saca? eu fiquei, caralho, mano. Eu acho que o cara faz isso para, filha da puta, ficar pensando, o que que eu fiz, pra ver para
2: ver se você vai fugir correndo, se você vai sair É, é, é o cara. tempo
1: que você tem para esconder a qualquer qualquer ilegalidade que você tem no o cara tá sendo brother, né, o cara, vou dar um. É,
0: mas vai, vai, mano. Seis 6 horas da manhã aqui, né? Vamos. Aí, beleza. Que que da manhã, o quê, mano? Não, não, não era na de não, assim.
1: Não, não, era depois do trabalho, tava uns três da 3 da tarde, né? Aí eu tô lá, né, e a luz, a luz ligada, ele, ele ligou a sirene rapidão só pra me dar aquele... aquele pra xinho, a humilhada, a humilhada. É, tá, a humilhada, pra todo mundo ver que esse filho da puta vai, vai pro Chilindró, tá ligado?
3: Uhum.
1: <risos> e eu dei uma olhada pro lado e a galera ficou olhando, né, e tal, porque chama atenção pra caralho, mano. Aí eu paro, tô lá, caralho... O que, que eu fiz, mano? O que, que eu fiz? Eu, eu sei que eu parei naquela placa, tá ligado? E eu sei que eu não tô com multa que eu esqueci de pagar, tipo, porque eles te param e te levam, tá ligado? Eles uhum. te surpreende se você não pagar a multa no tempo certo, né? Aí o cara. Aí eu vejo o cara saindo da, da, do, do carro, né? E, mano, a polícia norte-americana, ela, ela é intimidante, sabe qual é? Nossa. Aquela. Porra, aquele coldre de plástico que fica assim, meio que projetado pra fora da cintura, aquela pistola lá. Uhum. E aquele tônico, não sei o, é o cinto no cinto nome. Do Batman. Pô, eu o Easy nunca, vi,
3: vi, nunca viu Batman. a rota, Evandro. O nunca tá ligado?
2: Viu. A, ah, porra, onde é que... a, a polícia americana, o Funker e o soco é intimidante. Tá certo, <risos> então. Deixa
0: ele vir, deixa ele vir tomar enquadro um aqui em Osasco, Bruno. <risos> Sim, os caras com um fuzil na mão. Não,
1: mas não é, ô. O... <risos> mano... Granada,
0: granada Foi. pendurada no
1: colete. O fucker então, peraí. É. Não, o Fucker e o são. Pedi, oh, Evandro, Evandro. O um podre de plástico <risos> Não, Você tá entendendo, easy, você tá
3: entendendo. Izzy, se liga, pera o camburão da rota aqui, os caras da K12 pra fora do carro. Só pra você ter uma ideia.
1: Caralho, virou bagulho. Mas peraí, peraí. Caralho, tô vendo aqui me a me foto de do Fucker e o Sunk, é saudade com esse problema. É muito clássico. Pô, tava me cagando, maluco. E aí o que acontece, né? O cara vem vindo, aí eu já baixo assim o vidro, né? O cara tá vindo assim, ele olhando assim pro carro, olhando pra dentro. Aí ele olha assim pra mim, aí ele pede, né? Carteira e registro do carro. Aí o cara pede, eu falei, seu, seu, seu guarda? Eu, eu não sou posso... vagabundo. <risos> não sou vagabundo, eu sou, não sou delinquente. Eu não sou delinquente. sou um cara carente. <risos> Aí ele fala, né? Pede o License in Registration, né? Eu dou pra ele, ele dá uma olhada. Uhum. Aí ele você sabe por que, que eu me parei hoje? E eles falam isso, mano. Porque eu acho que eles querem... Vai que você tem outra coisa pra confessar, tá ligado? Ah, por causa daquele mandado de prisão que me deram em 2005 que eu fugia? <risos> Caralho. <risos> tipo, por que o cara vai parar, perguntar isso, mano? Tá ligado? É, é... Pergunta... Às vezes ele
2: tá jogando, mano, vai ser é um imbecil, cara, é uma
1: pergunta para. É, não, o cara tá, tá, tá jogando, como é que você diz, jogando o verde, tá ligado, Beleza. ele quer, quer que você vacile, né, aí eu entrego a parada pra ele, né, aí ele... Você sabe por que que eu parei? Eu... não, não, seu guarda, não sei não, aí eu... Quando foi a última vez que você fez o registro desse carro? Eu falei, caralho, eu, sinceramente, senhor, eu não lembro. Aí ele falou, pois é, era pra você ter registrado ele em maio. Porra, eu falei, nossa. caralho. Aí ele falou, coloque por favor a chave do carro no, no, no painel. Aí eu tirei, botei assim, aí ele... Eita. Okay, aí ele, aí ele, o não, ele não pediu pra descer, ainda bem. Aí ele falou assim: espere um segundo aqui, eu não quero ver você pegando nessa chave. Eu falei, caralho. Aí ele vai. Porque acontece, os caras que não registram carro, geralmente não registram por algum motivo. Ah, não. Tá, não registra, tá, tá, pois é, tá, ou, ou o carro é, 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 é roubado por algum motivo, uhum. ou então. É, você, você tem problema com a lei e você não pode registrar no seu nome, tem alguma parada. Tá, tá no Serasa, no, no SPC. Tranquilo, né? Ele vai lá, aí ele. Entra lá no carro, ele começa a botar as paradas no, no, no sistema e tal, não sei o que. Provavelmente procurando, né? Que que esse, cara, esse cara já teve alguma passagem. Tem alguma multa que ele não pagou, alguma mandado de prisão. Procurando tudo. E o cara fica lá por uns 5 minutos que parece uma eternidade. Aí ele volta, ele entrega você assim cara a sua parada. Ele vai no
2: Google e cai no seu Twitter.
1: <risos> você já pensou? Aí beleza. O cara, ele fala: Olha, é... geralmente quando o intervalo é, é pequeno, a gente deixa passar porque às vezes tem algum motivo, o cara esquece é e tal, mas o seu era em maio, então você não tem desculpa. Aí no que ele fala: Tem desculpa? Ele arranca o papelzinho do, do bloquinho. Tá aqui, tá aqui. Acho que tem que associação. Você vai ter que ir lá no tribunal dia tal e 310 dólares, maluco.
0: Nossa
1: senhora. Pura jumentice, pura jumentice. Mas é você cara, sai não... de lá com o carro. Sai de lá com o carro, felizmente. Se fosse e aí, aqui, pô... teu
3: carro era guinchado, lindo.
0: É.
1: Aqui era... Aqui
0: é bizarro o negócio. É. Você ia sair andando. Você tem que pegar o puça <risos> pra botar
1: casa. Eu... Pois é, o pior que eu não ia poder jogar GTA.
0: Essa era a preocupação, né? Essa é a preocupação. Foda-se ah, o GTA, foda seu carro. Esse
1: comprado.
3: Mas <risos> só uma coisa. Eu já contei que... Eu acho que eu já contesta aqui que eu fui parado também, ou
0: não? Não, não contou. Esse, esse é o momento específico pra isso.
3: Então, na verdade, eu fui parado uma vez no Brasil
0: e duas vezes nos Estados Unidos, né? Então, a, a...
3: Vai país
1: dos outros, outros fazer putaria, né, Bruno? Estados então, tu,
3: vê só, se liga. A vez que eu fui parado no Brasil, na verdade, foi muito preconceito. Cara, porque, assim, na época, será 90 e pouco, lá, eu tinha um tipo preto filmado.
2: Ó oh, o stand-up vindo. <risos> é. não, não, tá não. Eu... não era
0: o céu tá preto
2: não e, e o tempo tava ruim? Tava chovendo? Não, eu <risos> não,
3: não, não, tô falando sério. O, Evandro, o Evandro já pescou. Um Mano, tipo, eu... Era um tipo preto filmado, ah, todo filmado o carro. Aí, é, beleza, eu tô saindo. Osasco. Um tipo preto, policial parou, né? E aí eu tava indo trabalhar e tal. Aí na hora que ele pede pra baixar o vidro, só bate assim embaixo. Aí na hora que ele vê, tô eu indo lá, tipo, de gravata, indo pro trabalho mesmo. Não, tava, tipo, tava indo pro trabalho mesmo, tava indo pro escritório e tal. Sai a
0: fumaça de dentro assim. Aí o trabalho
3: honesto, O Snoop
1: tá impossível. Olha, era, tava tipo, tava tipo. Baixou o vidro do carro do Bruno, era tipo o show do Bruno sempre, tá ligado? Saindo
0: assim. diga, diga. Só eu o trabalho.
1: Legalize já, legalize já. Obrigado. Por um pulo com maluco. Não, não, senhor, tô com o um conjunto Vamos de vou olhar, senhor,
3: tô atrasado, inclusive. <risos> Porque, tipo, na hora que ele olhou, ele. Aí ele. Ah, pode ir embora, nem pediu documento. Não, pode seguir. Agora, essas outras duas vezes que eu fui parar nos Estados Unidos, aí, aí foi tenso, velho. Porque vocês parado fora do teu país é um bagulho. Porra, muito isso muito deve dar um medo foda mesmo. <risos> Mas eu, eu fui muito planta, porque assim, eu tava, eu, eu estava em Minneapolis, aí pertinho de vocês, a pertinho do Canadá, Minneapolis, né? O ah, que aconteceu? É, eu tava voltando de um, eu tinha ido para uma reunião e eu tava voltando com um amigo meu do trabalho, um outro brasileiro também no carro. E aí, beleza, eu tava com um Impala, né? Eu tinha acabado de pegar um Impala, tal. Eita. E aí, tipo, a estrada lá, mano, é tapete, velho, é tapete. Estados aí eu, é foda, tô... né, Marco? aquelas raio ele lá. Aí eu tava andando lá na na Interstate 94 lá, tipo aí 60 milhas 60 milhas é uma coisa bacana 96 é, quilômetros é 100, quase 100 é velho. É é. quase 100 por hora quase 100 é uma velocidade honesta tipo, é uma velocidade, uma velocidade honesta tal. aí eu falei assim pô, mas olha que tapetão, mano não tem ninguém aqui vamos, vamos dar uma chamadinha nesse isso carro isso é um tudo vamos nos 140 milhas por hora não, milhas por hora nossa. 140 milhas dá, dá o que? uns 220 quase não, não você dá uns não, dá 240 não. é, não, você tem razão é. Dá é. uns 220 pouquinho quilômetros. 200 quilômetros por hora, vamos pôr? Tá louco. Beleza. Só que os carros da polícia a, a rodoviária lá, tipo, estão na, na surdina. Não hotel O Cris falou, o cara não tá aceso o tempo todo. Então eu tô indo lá, nem chutado, falando, vou voltar rápido pro, pro hotel. Pá, 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 chutado. Daqui a pouco eu tô passando assim, aí, do meu lado. Eu só olho pro lado assim, ó, pra esquerda rapidinho, um carro da polícia. <risos> Nossa. Só não. que a minha reação foi muito perto, Eu já tava Pedro. chutado. Eu já tava chutado. Aí tu freou Pedro, de uma vez. Eu avisei no freio e o pneu cantou bonito. Eu fiz... a,
0: acordou
1: só o sucker. Acordou
3: o sucker. Só que eu tinha comido várias rosquinhas. <risos> Aí. Aí que o cara se ligou, aí, aí vai vendo, ligou sirene, pá, pull over, pull over right now, aí eu, tipo, fingindo que Caralho, era Caralho, ele fiquei tá falando
1: alto-falante e tal.
3: Caralho, aí, então, cena de filme, mano. Não, aí se liga, aí nisso ele foi pra trás do meu carro, porque ele não tava, ele tava no lado, ele foi pra trás do meu carro, aí o que que eu fiz? Dei uma Dijon sem braço, aí eu peguei e fiz com o braço assim, ó, tipo, passa, fazendo por ele, não, Mas pode passar, assim, tem braço. <risos> tipo, eu coloquei a mão assim e falando,
2: não... <risos>
3: Não, pô. Aí eu falei, falei assim: eu pus o braço esquerdo pra fora fazendo esse sinal de passo. Não, pode passar, né? E dei passagem pra ele. Aí pôs a mão pra fora, fazendo sinal de não. É você mesmo. Aí fez encosta. Aí eu falei: não
2: compreendo. Eu, eu sou brasileiro. <risos> Aí, aí Só não, se é. liga,
3: aí, aí eu encostei, falei, caramba, velho, pior de tudo, eu tava lá, trabalho, falei se assim, eu vou ser demitido dessa boa, e eu vou ser preso, e eu não vou ter nem ter direito de advogado, eu tô ferrado, e não sei o que, aí beleza, aí ele chegou, parou do meu lado, assim, pediu documento, né, pediu documento, tal, habilitação e documento do carro, e falou assim, você sabe que o limite de velocidade aqui é 60 km por hora? Com aquele fiel da
1: puta implícito, né? Você foi de 60 você é milhas por ano.
3: Aí. Aí. aí vai vendo. Aí eu peguei e falei assim: ah, de me desculpa, né, senhor policial? É que na verdade é, eu sou brasileiro. Ó o Miguel, e lá no Brasil, ah, a velocidade. A velocidade é, quilômetro, é quilômetros, quilômetros por hora. hora. Ah, eu fiquei confuso. Aí, ele aí tipo, é muito migué, porque é o velo, um velocímetro tá em milhas. Nossa, que patinho, mas é? o
1: mesmo número, velho. Tipo, não não faz sentido nenhum. Os carros têm ambos também. Mesmo nos Estados Unidos, muitos carros têm ambos também.
3: é, Aí ele pegou e falou assim, brasileiro engraçado, você, você é o segundo brasileiro que eu passo essa semana, eu falei, ferrou o cara já
2: tava com raiva de brasileiro
3: mesmo
1: Brasil. erro, mas eu só ouvi gente falando que, que, isso, que conseguiu escapar com essa também não, então, aí ele foi pro carro mas dele os caras os cara tão calejados com essa porra já, mano
3: aí ele foi lá, foi lá no carro dele aí ele pesquisa eu no lá, computadorzinho de, lá, de bordo que, tô... que ele tem né? aí ele pesquisa no computadorzinho de bordo, voltou Chamou a Lamigra.
1: Pegou... É, ele pegou e falou assim: ó. Rapidão, ah, só, só um, um super parêntese aqui, só pra explicar sobre essa questão que você falou do, do computador de bordo. Só pra não falar daqui a minha história mentirosa, o cara acabou... me parou e por coincidência eu tava sem registro no carro. Os policiais eles têm um hábito, quando eles estão parados no sinal ou parados no trânsito ou alguma coisa, eles têm aquele computadorzinho. O carro que tá na frente dele, ele, ele bota a placa pra ver se tem alguma coisa. Só é assim que eles pegam joga, muito né? tipo... so, Não, só pra. O que, que esse fela da puta aprontou? Não, esse aqui tá limpo. Esse outro aí da, da na outra faixa. E vão pesquisando assim, tá ligado? Foi assim que me pegaram. Continua, Bruno
3: e aí ele foi lá, pesquisou tal, aí ele viu que eu tava, primeiro que eu tava legalmente no país, que eu tinha visto para trabalhar, mesmo visto de negócios, né? E que realmente não tinha, não tinha nada no meu nome, beleza? Minha sorte, né? Ele falou assim, olha, é, como é a primeira vez que você tá sendo parado Eu vou deixar você passar Só que ele falou assim, ó, presta atenção nessa placa aí E você tá
2: não passe.
3: Ele falou assim, ó, não passe Da velocidade, ele falou assim, ó, principalmente Quando você vê um carro de polícia Ele falou pra mim, caralho falei, Não, seu policial, não, muito obrigado, me desculpa Não vai acontecer mais, e tal, aí ele pegou e ficou parado Esperando eu sair, né E eu não queria sair, eu queria que ele fosse primeiro e ele não ia. Aí eu peguei e saí, tipo, 10 milhas não por na hora. é Parecendo a velhinha.
0: É. Aí ele passou uma por ti e falou de assim, ele, ele baixou a janela. Meu filho, pode ir mais rápido aí, meu filho. Não, é vai, né, ser filho? Mutado, vai ser multado, vai ser multado por tá muito devagar.
3: tá muito devagar, né? Aí, beleza. Ai, e aí, uma outra vez, eu tinha ido para Downtown Area lá. E aí, tinha, a gente tinha voltado. Eu, tava, eu tinha ido com uns amigos do trabalho e a gente tava voltando um pouco de... uma.. acho que foi uma, uma, duas da manhã, né? E, e assim, eu não bebo, eu não bebo nada alcoólico, né? E aí o que aconteceu? Eu tava voltando, só que tava nevando, e quando forma, quando tá nevando, eles formam aquela crosta de gelo na pista, né? Uhum. E como eu não tava acostumado a dirigir na neve, é uma coisa que eu faço um hábito, com certa frequência, né? O que, que eu fazia? Pra desviar dessas, dessas camadas de gelo, eu mudava de uma lane pra outra, eu mudava de uma faixa uhum. pra outra. E tinha um policial lá na, na estrada, o cara voltando duas da manhã, num carro, e o carro fazendo zig zag é. na pista, ele falou, tá bêbado. Aí a mesma coisa. Foi, ligou a sirene atrás de mim, pediu pra encostar. Eu falei, caramba, e agora? E aí já não era mais a primeira
2: vez. Nossa, o, cara já tem, o Bruno já tem histórico de ficar fazendo merda. Caralho, no... mano. Isso, tem
1: história na, pro... na, próxima... Não, na próxima vez que ele estiver passando lá pela, pela imigração, os caras vão... É, é tu, né, fala da puta? Olha o braço é, duro aqui, gente. É, moleque.
0: É aí, ele... aí
3: vai vendo. Aí ele pegou e por assim... É... Só que eles são bem educados. Você viu ele falou assim, o senhor bebeu alguma coisa? Aí eu falei não, ele falou assim, tem certeza? Eu falei, caralho, "Devia ter falado eu... água, vale? É, vou fazer graça, assim pra eu tomar se vier é no Brasil já
2: tomo já um pandeiro na cara,
3: exatamente, gente. <risos> pandeiro
2: aí, assim, na cara.
3: Aí, eu, aí eu peguei e falei assim, não, aí ele falou assim, de onde você tá vindo? Aí eu falei, bom, eu tô vindo de downtown, né, ele falou, o que, que você tá fazendo lá? Eu falei, não, eu tava com os amigos lá, a gente saiu pra jantar, não sei o que, e ele realmente percebeu que o cara, quando bebe, você sente pelo hálito e tudo, e tava tá uhum. normal mesmo. Aí ele falou assim, é, você percebeu que você tava fazendo zigue-zague aqui? Aí eu, falei, ah, eu expliquei, não, então, seu policial, que é o seguinte, é, como eu sou do Brasil de novo, eu sou do Brasil, Sempre. no Brasil é, eu, não,
2: tem,
1: não tem neve. Não o, Bruno, o Bruno tá cagando. não o Bruno tá cagando todas as nossas desculpas, tá ligado? Porque você que é ouvinte <risos> que vai os Estados Unidos, nem entende. Nem <risos> ele nem já, já gastou todas. Eu já usei todas. Né? Aí eu falei, não, e lá
3: no Brasil, e realmente aqui não é comum ter neve, pô, principalmente de forma camada de gelo na pista ah, aí eu falei, ó, não, realmente tem esse problema, até porque eu vi, isso eu vi enquanto eu tava lá um carro deslizando na, na naquela camada de gelo e o cara entrou num snowbank de, era tipo, 3 metros de altura cara sou... então o bagulho é tenso aí eu peguei e expliquei pra ele, olha, realmente eu tava mudando de faixa por causa das camadas de gelo que tem e então, tal é, e o meu carro não tem as correntes no pneu então eu expliquei pra ele. Aí eu falei assim, só, só que você faz o seguinte então, você escolhe uma faixa e vai, fica nela, até o seu destino. Devagar, falei, não, vai devagar. Muito obrigado, seu policial, tal, 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 e fui. Aí fui, cara, mas aí... Você me ajudou, foram seu minhas, policial. Foram minhas histórias.
0: Ah, muito bem, vamos lá. Eu sou o Júlio de Filho.
3: Eu sou o Easy Nobre.
2: Eu sou Evandro de Freitas.
3: E eu sou brasileiro. E
0: esse é 99 vidas E
2: eu sou brasileiro, pode ah, crer excelente Des E desculpa, eu sou brasileiro Desculpa, eu sou
1: brasileiro Pula, 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 pula Pula, pula, pula,
0: pula, pula. a gente tem 99 vidas. Meninos, vamos lá para mais uma edição do Tio Peck. Sobe o som do Tio Peck.
1: Recentemente, uh, o boato de que um policial que tava na beira da morte falou que ele ajudou o Tupac a fingir a sua própria morte. Fingir a morte? não um sabias disso, não? Porra? Tem esse, esse, essa teoria de que o Tupac tinha, teria fingido a morte dele pra escapar dos haters, tá ligado? Aquela briga que ele tinha lá com os, os rap. <risos> Era mais haters, hein, Era bem mais mesmo. Ah. É, não, esses, esses caras odiavam mesmo. É.
0: Coloca Tupac vivo. No Google Imagens?
1: Não, pois é, tem altas teorias que ele, e tem as piadinhas não, não, mas isso
0: não. é a mesma coisa do Elvis, do ah.
3: Michael Jackson, todo mundo... Não.
0: Tem ele com o Zão Que Lada, <risos> <risos> bagulho. Easy Nobre, explica para as pessoas o que é
1: uma edição da série Tupac no 99 vidas. Então, amigo Jurandir Filho, o Tupac é aquela, aquele programa que a gente fez... Pra gente poder falar de certos jogos que de repente A gente não jogou tanto assim ou não, não tem aquela mitologia tão grande Pra que a gente consiga preencher um programa inteiro Sobre ele Mas a gente pega um desses, pega um outro E fala dos dois, dividindo o tempo a, Entre para um e para outro Então por isso o Two-Pack, fazendo aquela referência clássica Aqueles cartuchos piratas que a gente comprava Eu não sei qual é, o que seria o referencial da, pra, da Feira dos Pássaros em São Paulo Eu ouço falar de um tal de Efigênia Santa é Efigênia é Pois é você ia lá nessas, nessas locais aí de, de, do escambo, né? Você pegava ali aquele cartucho fa falsificado com. De, de, um, de um lado era, sei lá, Mario e do outro lado era. Sei lá, um jogo de beisebol, tá ligado? para nada a ver. Para fazer 7. 7. No Super Nintendo. <risos> tá certo. Mas ó, tinha Sonic, no Super Nintendo? Tinha Sonic 4. Ah, é, verdade, é, é. Sete é eu, tô, eu, tô, eu tô. Eu tô superestimando a honestidade dos caras que fazem cartuchos pirata na China mesmo.
0: Olha aí, que bonito. <risos>
1: Esse é o Tupac e a
0: regra do Tupac é que ele é uma escolha pessoal, intransferível, existe em rodadas. E dessa vez, meninada, é a vez do Evandro de Fritas! Vai, vai, tá. Jogos clássicos, como sempre. Vai trazer dois jogos para nós. Evandro? Dois jogos, não, Jogos Bons. Joga.
2: <risos> Me jura de minha primeira escolha é um joguinho brasileiro, veja você. Olha já que aí jogos tá brasileiros. de jogos brasileiros. jogo? Não, ainda não. Isso Porque eu quero ver quem vai ser o primeiro safado que vai colocar nosso jogo no T-Pack, hein? Eu ou, será que, ou será que vai ter um jogo especial sobre o nosso jogo? Olha
3: não, aí, porque é cast, cast, um cast
0: honesto, cast honesto do
2: jogo. caralho, o, né? Ai, carai, o é um fudido, né? Com
0: nossas avaliações, ver se merece 99 vidas. É, exatamente.
2: É, aí, aí chega alguém e dá 95 vidas.
0: Ou então fica Como... puto com um personagem que não, não bate muito e dá 20 vidas.
2: Não, tipo, qual vai ser o nome do cast, tá ligado? 99 vidas, tá 99, vidas 99 vidas... 99 vidas o
3: jogo,
1: tracinho o jogo.
3: Não, já foi o 99 vidas, o jogo, o cast, o
1: filme, <risos> é, é, o, filme. o livro. Aí o jogo de novo no porto pro arcade. <risos> então...
0: Ele, quando ele for virar filme Vai ser 99 vidas, o jogo, o filme Aí vai ter um jogo do filme Vai ser 99 vidas, o jogo, o filme, o jogo E aí a gente vai fazer um
3: cast Vai ficar 99 vidas, o jogo, o filme O jogo, o cast
1: Então aí eu vou fazer uma live no Twitch Jogando o jogo, assistindo o filme e ouvindo esse podcast Olha aí que maravilha, Evandro Então, minha primeira escolha é um joguinho muito legal Chamado Chrome Squad
0: Jogo dos Power Rangers.
2: Exatamente, joguinho
0: dos Power Rangers. Jogo dos Power Rangers, jogo brasileiro, jogo financiado no Kickstarter. Fez muito sucesso no Kickstarter, inclusive. São da
1: Ponder Studios, se, se não me falha a memória, não é isso? O pessoal que Behold. fez o jogo? O b Studios, Behold exatamente. Poder. Qual o nome que você falou, Isi? Eu falei Beyonder, tava pensando no, ah. no personagem da Marvel. Caralho,
2: ele tem de Plondes, um monte de loira.
1: Plondes, Ford, um plondes. um monte de loira fazendo o jogo.
0: O jogo tem um espírito muito 99 vidas, né? Do Super Sentai, de Na nostalgia e tudo mais, né?
2: É, durante muito tempo ficaram falando que, ah, o jogo dos Power Rangers eles até tiveram um problema de direitos autorais com isso. E eles, foram, eles resolveram, tipo, judicialmente com os caras, fala não, a gente paga, o que, é que precisa fazer? Precisa ser citado no jogo? Precisa pagar, qual é que é? Tipo, durante o desenvolvimento, eles estavam divulgando e eles tiveram um problema em relação aos direitos dos Power Rangers dentro do jogo, mas eles entenderam... Qual que é a empresa, Bruno, que, que deu merda pra eles em relação
3: ah, a é isso? Saban, que é a dona... Não, não é a Saban. Saban. Saban, Saban, Saban. Saban que é a
2: dona da, dos Power
1: Rangers, né? Eu tô... Sabe o que Bandai era Saban. a empresa que fazia o, des... o... o brinquedo dos Power Rangers.
0: A Sabana ela tem fiscais no mundo todo, né, cara? Ela olha tudo, cara. Ela protege demais suas marcas, né? E faz sentido, né? Porque... Sim. É, eles Coisa... se
2: desenvolveram. E ele é um jogo, como o Júlio falou, ele tem muito no espírito do, da nostalgia mesmo do que a gente fala aqui do 99 Vidas, ou até de, de, de jogos daquela época, por ser todo em pixel art e tal, e tem várias referências de filmes, desenhos e até os próprios seriados que, que rolavam naquela época. Aliás,
3: e... só, só uma curiosidade... Vocês sabiam que o, o sabão é um grande nome de, de dono dessas coisas muito japonesas, e assim, né? Não, né? que faz. Não, o maluco nasceu no Egito, cara, ah, e é, é dono Egito. do bagulho de caralho. Tipo...
0: Yeah.
3: É. é coisa muito assim. Ele consegue fazer sucesso no mundo inteiro, lógico, mas é com cultura japonesa, é uma japonesa, produtora cara. japonesa, né? É, Putz, é muito... Americana. Ele é... Então, a produtora é americana de conteúdo japonês e o oh, cara não. é egípcio, velho.
2: Não, eles é. têm direito de Dragon Ball Z, porra. Tá ruim. Caralho? Dragon Ball, Digimon, se não me engano, também é deles. Digimon digitais. Sim, sim, Evandro.
1: Digimon é americano, porra.
2: Sim, mas a empresa é americana, é isso que o Bruno falou. Ah, gente, gente. A, a, empresa, é a, a, a
3: empresa americana produz conteúdo japonês, ou versões japonesas, né? Americaniza, é versões americanizadas de conteúdo japonês, e o cara é egípcio. Que bonito, hein? Mas, Evandro! E aí, esse jogo ele,
2: ele é um RPG tático? É correto dizer isso, Bruno? RPG tático, é. RPG tático lembra muito o nosso bravo Final Fantasy Tactics uhum. ele é tudo em você movimenta os bonequinhos em quadradinho e tal. E ele conta a história de um grupo de dublês, na verdade. Não são os atores principais desse seriado do Chrome Squad. Que eles uhum. treta com o diretor. Que o diretor Tipo, eles são os bons e o diretor é aquele cara merda que acha que tudo acontece por causa dele. Uhum. No começo do jogo tá rolando lá a ceninha e eles estão mandando muito, fazendo o trabalho. Então o diretor, ah não, não sei o que faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. É, aí, então, desculpa... é até
3: bom explicar, ô, Evandro, desculpa só uma coisinha, claro, que claro. você, tá, você tá falando do caso do diretor Jack, o pessoal talvez não tenha entendido. No, o jogo não é que você joga com super-heróis, na verdade é como se fosse a produção, você tá filmando os episódios, entendeu? Então você tem lá, durante o jogo, tem lá o diretor... Tá o pessoal câmera ali, e
2: aí é tudo uma, uma inspiração. Tipo, ele tem um. É, ele uhum. tem um humor muito legal também. Tipo, cai o, o figurino do bonequinho que você tá lutando no meio da luta, sabe? Umas uhum. brincadeirinhas meio que assim. E aí a história é essa que o Bruno falou. Os, os dublês estão lá fazendo a cena, dentro do estúdio mesmo, com chroma key, tudo, efeito especial e tal. E aí eles vão e pensam, pô, e a gente devia fazer o nosso seriado. Esse cara aí não sabe de nada, a gente que faz acontecer aqui. E aí eles saem fora desse, desse seriado que já existia, pra criar o deles mesmo E aí é meio mais precário e tal, não tem tanto. Meio que a desculpa que eles deram, que é, não é nem uma desculpa, vai, é um, uma justificativa até que boa, de falar, pô, você vai ter que aprender tudo aí, ó. Você vai ter que aprender os golpes, vai ter que ganhar roupinha, vai ter que desenvolver os personagens e tudo mais. E o negócio que é muito divertido, que dá, uma, dá aquele esquema de jogabilidade única que você é que coloca o nome. Então, por exemplo, quando eu joguei, tinha lá, nome de estúdios, aí eu coloquei 99 vidas. Hum. Aí o nome dos bonecos dá pra colocar todo mundo também. Easy, Bruno okay. de Vendigo Aí dá pra você colocar o nome da, do golpe que eles vão falar quando se transforma no robô. Aí bom, o meu era, bom. Cubidinhas. Aí no meio Porra. da batalha, quando juntava os quatro pra fazer o, o robô, aí gritava Cubidinhas. Ah, que foda. Aí vinha... Pra chamar o Megazord. Exatamente, pra chamar o Megazord. Aí vinha a animação okay. de, dos quatro pulando junto assim e tal. E chamando o robô. E aí é legal também que tem um esquema de interação de rede social que toda vez é como se fosse um seriado mesmo. Cada luta uhum. é um episódio. E aí uhum. acaba. E aí mostra, tipo, sei lá, arroba é, Maria, Maria Rita. Meus filhos estão loucos pela sala gritando comidinhas. Esse episódio foi demais. Uhum. Então, tipo, isso dá uma, um rote, uma roteirizada, sabe? Pô, na sua história de uma maneira muito foda. Porque você pode colocar, sei lá, seus amigos, sua, sua namorado sua mãe, sua família, o pessoal do trabalho e ir brincando
0: dentro daquela história que vai acontecendo, sabe? É um, é um esquema de metalinguagem muito grande, né? Porque você tá jogando Não, é, é, de, tu de tu um, um, um jogo que, que é meio que fabricando... Um, um, seriado. Um, um seriado de Super Sentai, né? Assim, interessante. Bacana que vê que tem, tem, tem toda a parada de cartinhas, de e-mails que você pode ler, né? De é, dá pra melhorar... mensagem de fã. Você, você melhorar as roupas dos seus personagens. Se você lutar o estúdio, bem.
2: Dá pra melhorar o estúdio, que você tem lá suas coisas. Se tal, você tá lutar
0: bem, aí isso quer dizer que aquele episódio vai dar muita audiência e vai gerar uma boa grana pra você comprar suas coisas e tudo mais. E tem um, um sistema de administração ali bem interessante, né?
2: É, além isso, além de ter jogabilidade bem legal na parte parte da lutinha mesmo do RPG tático, ele tem isso. E é legal que assim, a brincadeira, como eu falei, por exemplo, você tem lá X de dinheiro que você ganhou por causa da audiência. Aí você pode pegar uma parte desse dinheiro e aplicar numa equipe de marketing. A equipe de marketing que tá fala que vai vender produtos licenciados dos seus personagens, vai cuidar do seu Twitter, tipo é muito, é meio que a vida real, sabe? Tô ligado. Se identifica... É bem
1: metalinguagem, né?
2: Tipo a Sim, parada. Tipo você se identifica tipo porra, realmente se tivesse acontecido isso na vida real. O Masterchef, sabe? Porra, o Twitter inteiro tá uhum. comentando o Masterchef. Então a uhum. ideia é que o seriado que você tá fazendo lá acontecer com seus bonequinhos, tá o Twitter comentando. E aí, tipo, dá uma sensação muito legal de que você tá jogando esse jogo na hora certa, em 2015, sabe? de Que é uma época que o Twitter bomba e a gente usa o Twitter pra caralho Não. e tudo mais.
0: O, os gráficos são 8-bits, né? 8-bits um pouquinho melhorados, né? Assim, é, é... é isométrico. É, é mais, mais
1: cores, né? É. E mais cores também. A paleta de cores é definitivamente mais... Mais... Uh, diversa, vamos é, falar É, mas assim. os
0: personagens, eles não têm tantos detalhes assim, né? Eles são feitos no formato 8-bits mesmo, né? Não é 16-bits, por exemplo, com os personagens são mais detalhados,
1: né? É, yeah, não, definitivamente não é 16-bits. Ele tem... É, se Tô dando nada aqui... É, é difícil definir, sabe? Porque ele claramente tem uma paleta de cores mais diversa, né? E essa esse, esse visão isométrica não é muito comum de jogos do Nintendo, pelo menos não com essa qualidade, né? Do Mas pessoal. acho que só o que diferencia Mas não chega a é, o... é Só as 16, cores acho. mesmo,
0: só as cores, porque o resto é muito 8-bits, é, né? Sabe o que ele simula
3: mais? Ele simula aqueles primeiros adventures pra computador que você lembra? Click and Point Adventure... É... é. Ah, os primeirões, assim, é um gráfico em 8-bits mesmo, mas é mais evoluído digamos que um Nintendinho ou um uhum. Master System, né? Então era, é era 8-bits é, do, do computador, né? então vamos dizer assim
1: Não dá pra definir uh, muito claramente que, uh, que, que geração ele, ele se encaixa porque ele realmente, ele se beneficia das tecnologias que a gente tem hoje em dia, ele faz aquele estilo uh, aquele, aquela direção de arte, aquele aquela estilo de, de pixel art bem naquele, aquela coisa mais nostálgica mas ele se beneficia tanto das tecnologias das plataformas atuais, né? Com a questão das cores e o movimento e tudo. Tudo é, é tipo, é um 8-bits, mas na geração atual, tá ligado? V vamos dizer que ele é, é 12-bits. 12-bits. <risos> <risos> pronto. Ele tá é entre 8-bits e 16-bits ali,
2: sabe?
0: É justo, é justo, é justo. Né? Tá 12-bits.
2: Não, e o legal é que, assim, é, como a gente falou no começo, ele é meio como se fosse dois jogos e um, sabe? Tem essa parte do RPG estratégico uhum. e tem a parte de gerenciamento, gerenciamento. do estúdio, vamos dizer assim, como se fosse era, aqueles... É, com sabe? Que você toma conta do zoológico, essas uhum. paradas. E ele, só que assim, além dele, ele não tem essa complexidade dentro do gerenciamento, nem dentro da batalha. Então ele é um jogo bastante simples. Uhum. Tipo, eu achava legal que o design dele de menus, por exemplo, você pensava, porra, eu quero, quero construir uma arma nova. Aí isso também é muito legal, que já vai pra parte do humor. Ele, Você pega, sei lá, é, algodão, massinha de modelar, caco de vidro, os negócios mó simples no chão, assim, e aí com isso você vai montar a arma ou a, a roupinha pra pré equipar os personagens. Aí, tipo, o menu, ele é todo blocado, e aí tem lá. A roupinha, é você usa a roupinha, a espadinha, são as armas. Aí você vai com o mouse e clica, aí tem lá, sei lá, lança, lança do louco, que é uma referência ao Loki. Aí ele fala assim, ah. usado nos filmes os vingativos. Então ele é cheio <risos> dessas brincadeirinhas. Pode, tipo, de crer, uhum. pode crer. Você sabe que tá falando do Loki lembra. e dos
1: Vingadores. Pode crer, pode ver. Isso me lembra um jogo que tinha piadinhas similares, era aqueles. Ah, tem uma empresa chamada NimbleBit que faz jogos pro iOS, e eles tinham aqueles joguinhos bem. Eu é, joguei um filme com Coin, que era um Tiny Tower, e tinha um Pocket Plane, você lembra desses joguinhos? Uhum. Enfim. E eles faziam essas pequenas referências de. Você sabe do que eles estão se referindo, mas eles não falam exatamente aquilo. É, então, Eu acho o, bacana o, esse Tiny coisa. Tower, lembra bastante até o gráfico do Chrome Squad. É, Pixel Art, bem, né? É, 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 se que o sim, é, Chrome então. Squad, por ser isométrico, ele aparenta um pouco mais. Um pouco mais trabalhado. É, então tempo. E aí o que
2: eu tava falando, ele é, ele é muito competente quando ele tenta ser as duas coisas e eu acho legal de uma forma simples porque até a gente tava comentando aqui essa gravação eu e o Juras, no Metal Gear 5 tem essa parte também, além da jogabilidade dele de você gerenciar lá a Mother Base e cara, é em é um, é um nível tipo muito micro, sabe? Você gerencia uhum. o, a saúde de um dos, dos, de um dos 300 caras que tá lá trabalhando pra você, então assim é um jogo completo só de gerenciamento de, de recursos dentro de um Metal Gear que é um jogo gigantesco, sabe? E no Chrome Squad não, tipo, ele é muito Competente, como eu falei, no que ele se propõe Nas duas partes, só que ao mesmo tempo é simples Isso é bom, porque ele poderia se perder de ter muita coisa, de ter muito status De não sei o que, de uhum. ter que evoluir De ficar fazendo grind e tal, e não Eu joguei, sei lá, uns 80%, eu não cheguei a terminar Parei justamente porque saiu o Witcher e Depois de Metal Gear, mas eu quero terminar ele ainda E tipo, tava super tranquilo Sabe, tudo que eu, ah, isso aqui Seria muito intuitivo se tivesse aqui Aí tava ali, tipo, o jogo muito bem pensado Muito bem, ele funcionaria, uhum. nem sei se saiu Mas funcionaria muito bem em um tablet, por exemplo o ah, esquema é. de navegação dele e posição de menus.
0: É, ele saiu pra, pra PC, né? Apenas, né? Sim, eu
2: joguei no PC, né? Steam Zone.
0: E, e é, é acho que o mais interessante dele é o humor, né, cara? É um jogo muito bem humorado, né? Cheio de, de piadas a todo momento, Não, é um né? Assim, pedia, Sim, é um hum. mesmo. E o bacana é que, de, de saber que ele saiu em inglês também, né? Então, legal, né? Legal, legal saber que tá chegando longe esses jogos brasileiros e, e é um conceito meio que universal, né, cara? Não necessariamente. Não, Eles é foda se porque tem, gente, né?
2: tem um robô, um tigre robô. Olha aí, já que a gente viu falando da tigrada.
0: Uhum. Aí,
2: qual é o nome dele? Tiger Robocop.
0: Olha, aí, excelente. E, Olha tipo, aí. Um negócio
2: assim, sabe? É muito, mas, é muito mas legal mas porque que... ele não é só aquela nostalgia de visual ou musical e tal. Os caras, tipo, você vê que quem fez. É a linguagem que a gente tinha
1: naquela não, época. E é
2: basicamente o que a gente tentou fazer no nosso jogo, sabe? Tipo, quem, quem tá fazendo o jogo é quem vivenciou aquela época. Uhum. Não é quem, tipo, alguém de 40 anos ou alguém de 20 anos. É alguém de, igual a nossa idade. Tenta. Não, pois é,
1: e... não é mais os tios. É, porque assim, quando a gente era moleque, né, os videogames eram relativamente recentes, né? Então, assim, relativamente. Porque a gente tinha videogame nos anos 80 e tal, mas na nossa época, quando foi eles realmente se expandiram e começando a entrar mais no mainstream, o pessoal que fazia videogame naquela época era mais os tiozão, o pessoal mais velho. E agora, como você falou, é muito bem apontado isso. A nova geração de pessoas que estão fazendo jogos são pessoas que realmente cresceram jogando desde pivete, né? Então é inevitável que essas, essas pequenas referências, esses, uh, esses nods, né? Você. Olha, você lembra daquela parada e tal? Isso vai entrando assim de, devagarinho nesses jogos. Principalmente jogos indies, eu acho que a gente vê isso mais em, a gente não vê isso tanto em jogo em, em jogo uh, grande não Triple A da vida né
0: e é legal né porque o, o, o jogo ele dá um, uma, uma liberdade para você escolher se você quiser fazer tipo, por exemplo um time de mulheres né você tem como Sim, fazer né é um time só de mulheres fazer um time de homem fazer um time mesclado né então é, é, é bacana isso né porque você consegue desenvolver da forma que você quiser né o, o seu seu esquadrão né seus cinco personagens e aí você tem que construir a dinâmica entre é, eles. Você
2: marca esse né? vai ser o líder, esse vai ser o assalto, esse vai ser o scout e tal. Isso. Aí você vai desenvolvendo mais ou menos o que você quer pra cada um.
0: Muito bom, E Aí muito você escolhe bom.
2: a cor, a roupinha de cada um e tudo mais. Só tem uma parte que eu, eu, eu ia falar no final, não sei se falar agora, enfim. Mas que eu não achei tão legal dele, que é a parte que quando ele vai pra luta, mano a mano de robôs. Uhum. naturalmente que até esse momento de ter o um robô gigante, uhum. e você luta contra os, os inimigos gigantes também, na, na pedreira lá do, do Jaspion, ou no, no meio da cidade, <risos> enfim. E essa parte eu acho que é a única parte do jogo que peca, cara. Que não é tão divertida quanto todo o resto. Ela ainda é muito boa de, de se jogar e tal, é legalzinha. Mas, sei lá, parece... Dá uma sensação de que ficou faltando alguma coisa, Pô, sabe? Evandro,
1: Entendi. Hum. você fala que ela é muito boa e no mesmo, no mesmo fôlego você fala que ela é legalzinha.
2: Não, tipo, não é, não é não todo muito o resto filme. é muito bom e aí você tem uma parte que não é tão boa, mas ainda é boa, você consegue entender?
0: Aquela, aquela, aquela parada que poderia ser melhor como é o jogo todo, sabe?
2: Exatamente, parece que ela distou um pouco do restante, mas ainda Entendi. assim é divertido. Então, assim, vamos supor que todo o restante é 10 e essa parte seria hum. 8, sabe? 8 não é ruim, só que podia ser um 10. Se fosse um 10, seria melhor que fosse um 8.
0: É oh, bem legal.
2: É um jogo baratinho e, e aquele esquema. Como a gente falou do nosso jogo, a gente sempre vai falar de todos os jogos que a gente acha que são bons e são nacionais, cara. É, você compra muita porcaria mais cara só por ser de fora. Então, por ser um jogo brasileiro e ser bom, competente no que ele se propõe, vale a pena comprar.
0: Evandro, qual a sua segunda escolha desse tio Pack que você joga,
2: minha segunda escolha de especial, João de Filho. É esse, é um glorioso joguinho também, em homenagem àquela época, mas que não é daquela época, é dessa época, uhum. Shovel Knight. <faz>
0: Rapaz, Shovel Knight, hein? Um dos jogos mais elogiados e comentados e recomendados. Não, ele saiu
2: o ano passado, né? Em 2014, aí, né? E, cara, ele ganhou jogo do ano em alguns lugares.
0: Olha aí, rapaz. Vocês
2: aí, José, PC 300GB, 60fps... Deve ser assim, difícil a sua vida vendo o jogo como o Shovel Knight ganha no jogo do ano.
0: <risos> Lembrando Não,
3: que é, o Shovel Knight é saiu, saiu junto com o PC saiu a versão do 3DS aí, ó, de creme. e do Wii U. Olha aí, olha aí vocês duvidando do Wii U. Que mas, cara, os, senhores, os senhores donos de, de Play 4 e Xbox, né? Tá é
1: foda usar isso como mérito do Wii U quando o jogo saiu em outras plataformas, né? Tipo... Não, mas, é, tipo, Não, mas é o ele, tá falando. ele consegue ser foi bom o primeiro, cara. É. E foi ah, bom... então tá certo, tá certo.
2: Ele consegue ser bom em... onde ele saiu, porque é aquele esquema que eu sempre falo que 99 vidas. Muito hum. bacana quando o videogame muda sua vida, te faz pensar. Você hum. faz a tatuagem do jogo que é seu jogo favorito, meu Deus, e é alegria. Só que a essência de videogame, da sua criação, é a diversão, cara. De novo, falando pro nosso jogo, a gente até falou isso no cast do nosso jogo. Quando o Bruno veio com a ideia, eu lembro até hoje, que tá caravado na minha mente, o Jorandir ficou meio com o pé atrás, e aí ele falou assim, Bruno, desde que seja divertido, é. porque videogame é isso, sabe? Tipo, é essa celebração do, sei lá, você vai jogar com seu irmão, com seu primo, a gente tem essa nostalgia daquela época. Nossa, demais, mano. De jogar com a família, tipo, é porque era divertido, às vezes o jogo era... Cara, jogava Atari com a minha mãe, velho. Jogo de pescaria lixo... Pac-Man, outro lixo. Jurandir, o cara fala mal do joguinho de pescaria aí na tua frente. Não, filho. mas mano, o jogo do box do caranguejo é ruim. Mas, mas <risos> tá valendo. Ela divertiu, ela divertiu, Masha, é, a, negada, a
0: negada fala mal, mas todo mundo joga.
2: Sim, não, mas é isso que eu tô falando, Jogi. O A ideia, o ato de se jogar videogame ele tem que ser, primeiramente, divertido se ele vai vir uma puta história, se vai ser um gráfico do caralho, se vai ser uma jogabilidade foda, se... o que for é segundo plano eu acho, cara. Se ele for divertido já é um grande passo. E o Shovel Knight ele é tem até uma análise não sei se foi da Polygon, algum lugar, que o cara foi muito feliz, que onde ele escreveu, que ele fala assim, Shovel Knight não é uma homenagem aos jogos daquela época ele é um jogo que ele seria tranquilamente lançado naquela época Ele tipo, é um jogo na... daquela época que não é da época tá É, ele, é um jogo que ela... ele usa até uma parada da carta de amor Ele fala assim, ah, a gente hoje em dia não faz carta de amor ao Mario World O Easy, uh -huh. por exemplo Que naquela uh -huh. época foi o jogo que marcou E a gente acha, perfe... Ma... sei lá, o Zelda Ocarina of Time A gente faz declarações de amores até hoje Pro Zelda E o Shovel Knight não é um jogo que é uma, uma declaração de amor aos jogos daquela época Ele é um jogo que receberia declarações de amor Se ele fosse daquela época
0: Outro jogo financiado de Kickstarter, né? Sim, Exatamente. isso é muito foda,
2: ó. provando que jogos bons podem sair do Kickstarter Diferente do nosso Mega Man genérico lá
0: Não, mas eu gostei eu, eu, eu gostei lá do, do jogo do Inafune, hein, Evandro? Só que não ah, saiu não, é ainda Tá, é, beleza, bom, mas eu gostei do que foi mostrado, sabe? Eu também gostaria, não. eu
3: fui backer e eu quero beta e tô então esperando até
2: agora <risos> Bruno, você jogou o Shovel Knight pra falar da história? Sim,
0: senhor Não, Por história, favor. né?
2: História, beleza Não, mas tem uma historinha honesta, história, um né? jogo. história é legal
0: Jogo clássico aí de Metroidvania aí, né?
2: Ele não é bem o
3: Metroidvania. Não, não, ele não é Metroidvania. É. é assim... O Shovel Knight, ele, ele tem. É, o Evandro mencionou, não é que ele é, um,
1: ele é uma homenagem. Eu, eu acho que ele é, é também uma homenagem. Um de, de, de exploração, né? Ele não chega a ser no, no, no nível de um Metroidvania. Você não tá indo e voltando tanto como, não, como um Metroidvania. Não, né? você vai e volta assim. Tanto desse jeito? Não, eu mas, não, voltar,
3: é. mas é, é, não é. Não é no mesmo. Ele não
2: incentiva tanto isso.
3: É, eu não, eu não enxergo ele como um Metroidvania. Eu acho que ele é, ele é bem um jogo de, de aventura e ação com elementos de plataforma. Né? E... e até bem simples na estrutura dele, apesar assim, simples eu não estou tô, não tô usando como demérito não tá? eu tô usando simples no, no sentido de que ele é um jogo fácil de você pegar e jogar mas é muito difícil de você dominar entendeu é, porque que passa,
2: é, mecânicas variadas né pelo que
3: exatamente ele e ele não é um jogo assim digamos muito amigável se você não se você não se você tem que entrar no sistema dele o gameplay dele é assim você tem que aprender o meu sistema não é você não vai vir aqui jogar do jeito que você quer você tem que entrar no meu ritmo então você tem que entrar no ritmo do jogo. É fácil de pegar na mão e jogar e se divertir? É. Mas você dominar ele é complicado. Você tem que... E essa é a
1: genialidade, né, mano? Sim, 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 porque sim, se você é pegar só... Som...
2: Cara, eu acho que... Eu consigo falar que a jogabilidade dele é perfeita. Pelo que ele se propõe, sabe? Tipo, o um texto eu não, eu não diria
1: perfeito, mas... Só pra gente calibrar aqui os padrões, tá? Bruno, o que, que você chamaria de um jogo com um jogabilidade perfeita? Só pra gente ter uma noção aqui. Um, um jogo com jogo... Isso. Não, The Last of Us não é perfeito. The Last of Us é muito bom mesmo. Não, não, bom, não.
3: Pro é gênero, assim,
0: plataforma. Isso é, que seria é, uma jogabilidade Isso, aí, pra,
1: pra, pra deixar... Isso, exatamente. Super ele vai dizer que não. Hum. Eu não era no Mega. Não, perfeito. Quero ver Sonic. Sonic. Não, Sonic é Sonic sobre... tá, tá longe
0: de ter uma jogabilidade é. perfeita. O
1: Sonic é bem bacana, mano.
0: Não, mas não tem uma jogabilidade perfeita nem a pau.
1: Não, então alguém me responde, por favor. Eu quero saber não, o que é o, o parâmetro. O Sonic 1 falar... é um
0: pra pular é, é difícil, mano. Você
1: pula na plataforma já é uma dificuldade. Caralho, Julandinho, como assim? Perto do botão, como que é difícil, mano? Ele é muito rápido. É, o Sonic, porra. Vai, Bruno. Caralho, caralho o Julandinho é que nem aquele maluco que resenhou lá o qual foi que o jogo, Wind Waker, ou sei lá qual o que... jogo. Ah, muita água. Claro. O cara tá reclamando que o jogo é muito água. rápido
0: Mas no jogo 99, se eu tenho lá, é muito colorido é.
1: O, o jogo do mas Sonic é muito é muito colorido
0: rápido. com joinha, porque o Easy gosta, tipo, é Sei. muito colorido, é positivo. Exatamente, não é
1: Demertes,
0: não é Demertes, mas ninguém vai falar então mesmo, então não existe, não existe jogo Não, que eu, que não fazer, eu não acho eu não que tem um sabe. jogo com Não, o Bruno, o, o Bruno passou 10 minutos pensando aí e não é. conseguiu achar não, um jogo. Não 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 tem, Então tem, não tem, tem, muito tem muito então não tem. Todo jogo pode... tem um problema, por isso que eu tô falando. Eu ali, acho que a jogabilidade do Donkey Kong, por exemplo, acho perfeita. É, eu também acho. É. Porque ele tem o peso do personagem, tudo, pra mim, muito é perfeito. Cara, Donkey Kong é... Eu adoro
3: o primeiro, principalmente o primeiro Donkey Kong, mas não é perfeito, cara, a resposta do controle
1: em alguns momentos, principalmente mas, assim. Mas Bruno, mas Bruno, se a gente for por esse parâmetro, então não existe nenhum perfeito. porque Mas eu que acabei de falar. Eu, eu falei, eu perfeitos. pensando aqui. Mas então não faz sentido falar que o Shovel Knight é bom, mas não é perfeito, entendeu? Pra mim, não, me, não, não, Mega Mexico. É
0: Mega Mexic tem Bruno a jogabilidade é perfeita. Nossa. Também
2: acho.
3: Nossa, é bom, é, isso aí é questão de gosto pessoal, então, mas estou então, dizendo então, justamente o contrário, Izzy. O Evandro falou que ele é, que é perfeito, e aí eu falei assim: eu não iria tão longe de dizer que é perfeito. Eu não iria, porque ah, pra sim. mim não existe Justiça. jogabilidade perfeita. Todo, todo jogo tem alguma coisa pra melhorar em jogabilidade. Se você Justiça. parar pra pensar. Se você jogar, você vai sentir falta de alguma coisa. Em todo jogo você vai sentir. Entendeu? O Guacamole,
2: tu não acha que tem um jogador ah, perfeito tá... Ô, Bruno, mas você não acha que você tá vai estar querendo, vai tá querendo moldar o jogo ao seu gosto?
3: Não, mas eu, não? Acabei,
2: eu, foi, eu acabei de falar que o jogo te convida você a você aprender a jogar o jeito dele. Sim, mas não, não tô falando do Shovel Knight especificamente. Qualquer jogo, igual eu falei. Eu acho que o Shovel Knight, pelo que ele se propõe, o estilo de jogabilidade dele, que ele apresenta, ela é perfeita. E aí você tá falando que não, porque todos os jogos tem que mudar alguma coisinha pra ficar não, perfeito. Mas o
3: mudar que eu digo é resposta de controle. Então, então mas eu vou, é, isso eu um não é um vou dar um exemplo. O gosto eu adoro, um. eu adoro, adoro Demon Souls. Adoro. Ah, tá. Tem gente que morre porque. Tipo, não tô morrendo. Não tô falando de morrer no jogo, mas quer morrer por causa daquele tipo de jogabilidade. Por quê? Aff. Porque é uma jogabilidade que você tem que pensar antes de apertar o botão porque tem, tem um delay de resposta. Isso, isso, por exemplo. É um problema para essas pessoas. Por mais que eu goste, eu não posso falar que ele tem a jogabilidade perfeita, porque não tem, entendeu? Então dizendo assim. E eu adoro o jogo. Só que isso faz parte da experiência. Só que eu não vou falar. Ah, mas isso é parte da experiência. Desculpa para o jogo sair quebrado? Não. Então o jogo não é, não tem uma jogabilidade perfeita, mas ele é assim. O Shovel Knight é a mesma coisa, ele não tem a jogabilidade perfeita, mas a proposta dele é essa, entendeu? Então, Só que também não é de falar assim, ah, mas essa é a minha proposta, se eu, se eu colocar um jogo que o cara não pula, por exemplo, essa é a minha proposta, não. Aí, a jogabilidade do, do Cachavania 4. Por exemplo, era a proposta deles, mas o cara pra pular parece que, nossa, parece que amarraram um saco de cimento na perna dele pra ele pular ali. Então... Venceu, né, macho? o tempo,
0: né? Puta que pareu, né? Você entende? Por isso que eu tô falando. Não tô falando que ele tem que mudar o, o, o Não, jeito... Pra, de... mim, pra, pra, pra mim, jogabilidade perfeita é resposta de controle rápido, sabe? Sim. É, Não é, é, só é isso.
1: Aí tem... ah, tu reclama ah, do Sonic.
0: Tem outras coisas, cara. Eu acho que tem... é
3: muito além disso. Ah, vou dar um exemplo. Eu adoro... Castlevania Symphony of the Night, por exemplo. Eu perfeito pra... mim. Ele ele é, ele é o o exemplo maior de Metroidvania, sabe? O, ah. o, o o Symphony of the Night. Só que ele tem problemas gravíssimos de resposta de controle por vezes, entendeu? Ele ele é um ótimo jogo, a jogabilidade dele é excelente, mas não é perfeito, ele tem problemas de resposta entendeu? Então, por isso que eu falo eu, analisando jogabilidade por si, não acho eu não consigo enxergar um jogo que, que seja perfeito de jogabilidade, mas eu consigo enxergar que na proposta dele ele é um excelente jogo, entendeu? É o que eu tô dizendo, no caso do Shovel Knight eu não diria que ele é um jogo perfeito de jogabilidade para mim, porque hum. eu enxergo alguns problemas mas ele é um jogo que tá na proposta dele, tanto que eu mesmo falei isso ele te
0: convida a aprender a jogabilidade dele, entendeu? Entendi, ele, ele inclusive ele tem uma jogabilidade bem, bem peculiar né, porque ele joga, você joga com a pá né
2: é, você é o cavaleiro da pá, Exatamente. e a jogabilidade dele lembra muito do Gil Patinhas, né, no
0: DuckTales. Sim. É, porque sim, ele é um, outro, brincar, é um outro jogo 12-bits, né, porque ele é, não é 8-bits atualmente, ele é 12-bits, né. Quem que você tá falando agora? O Shovel Knight, né, ele não é 16-bits. Não, então, não, ele, ele é, ele ele
3: é ele... mais próximo de 8, ele é mais ele, próximo ele de 8. Ele é mais, 8. e assim,
0: propositadamente bem sim. mais próximo de 8. Até temos em termos de, de jogabilidade, o que você tem que fazer pra você pegar coisas no mapa, porque o mapa tá espalhado de coisas bem bem do clássico de Metroidvania mesmo ele não sendo esse Metroidvania clássico e tudo mais blá, 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 blá. ele, ele é, tem ele todo é, o espírito ele é, do negócio ele é sabe?
2: ideário e você pode voltar nas fases não é um mapa, tipo, do Guacamele, sabe gigantão, que uma coisa vai ligando na outra é bem clássico daquela porque tem a fase do gelo, fase do uhum. vulcão fase da floresta, telereu é, e nesse ponto,
3: ganha. ele lembra bem o Mega Man mesmo, né uhum. até os porque assim é, você tem o Shovel Knight e você tem os outros cavaleiros também, cada um tem a sua característica. Uhum. Né? e Então, assim, por, esse, por esses tipos de segmento e ter o cavaleiro característico daquela parte, é que ele lembra bastante essa coisa do, do Mega Man, na minha opinião. né Principalmente os, os originais lá do, do Nintendinho.
0: Não, mas o ele, ele é muito bom porque ele, ele te deixa viciado em você coletar essa, esses, esses diamantes, essas esmeraldas ele, e tudo é. mais, né, cara? Você fica desesperado. E ele é muito
2: legal porque ele tem, sei lá, cada fase tem acho que cinco checkpoints e, aí, quando... e o jogo é difícil pra caralho, assim, não é um bater todos, um contra, mas ele é de... bem difícil. Uhum. E aí, você quando chega no checkpoint na fase, você pode escolher, ou você destrói ele e pega o dinheirinho que tá dentro dele, e aí você não vai fazer aquela marcação daquele checkpoint, ou você usa o checkpoint e aí se você morrer, você volta dali. Então é uma decisão que você fala, porra, até, até aqui essa fase foi fácil, será que eu destruir esse checkpoint e pego o dinheiro Ou se eu me arrisco a chegar no próximo você morrer E é muito foda, porque às vezes você tá com muito, muito dinheiro E aí você morre e tem que passar a fase toda De novo, caso você esteja Destruindo os checkpoints E é legal, porque quando você morre O dinheiro fica onde você morreu Então, tipo, você tem que pensar em chegar de novo No mesmo lugar, sem morrer, pra você conseguir você recuperar é, o para dinheiro Olha tá lá, lá qual jogo Olha lá
3: qual que jogo? jogo, que tem almas Demon's Souls, meu amigo Que Exatamente. fica lá no ponto onde você morreu
2: não, e é legal que ele adiciona, tipo, às vezes eu, eu perdia, tipo, todo, sei lá, no terceiro checkpoint eu marquei, né, porque eu não ficava destruindo, porque eu não queria saber de dinheiro, eu queria saber de avançar no jogo, aí, tipo, eu morria muito besta, velho, tipo, duas telas pra frente, sabe? Aí eu, beleza, ali é muito fácil, Não vou chegar ali e pegar o dinheiro. Aí eu morria mais pra trás ainda. Aí você vai ficando cada vez mais pobre, tipo, começou com 5 mil e termina com 50 fase, sabe? Aí ele adiciona esse, essa dificuldadezinha também que faz você não querer morrer, ainda mais do que o normal. É,
3: o bacana também do, do Shovel Knight, né, a questão do primeiro, que como o Junior falou, ele saiu dessa coisa também de uma campanha de Kickstarter, né, aí Veio pra PC, veio pras plataformas Nintendo, mas fora, ele acabou fazendo pra... tudo. É, então, aí ele fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que ele acabou saindo pra tudo quanto foi plataforma depois, cara. Saiu pra Play 3, pra Play 4, pra Vita, pra Shone. Porra, saiu Amiibo dessa porra. Não, então, o Amiibo é uma coisa mais recente. O que aconteceu na, na história, nessa questão do Amiibo? Quer você é o
1: seguinte: você quer, você quer, você quer um de tem, tem tudo que você. Que você quiser, então, tem o joguinho nessa porra tem tela, tem o joguinho, você não tem o joguinho que você quer o bonequinho, tem o bonequinho também, tipo um, um é estouro vantagem. pra um jogo independente é, então, de Kickstarter, entende?
3: O, esse negócio do amigo é o seguinte o, os jogos que saíram depois, a versão do Play 4, a versão do Shone eles têm um conteúdo exclusivo então, bom, por exemplo, o caso do, da versão do, Play, do Playstation, o que, que você tem? Você tem o, o Kratos como um dos chefes no jogo. Muito foda, muito é. foda. Entendeu? A, a versão do Shone é mais legal ainda, porque a versão do Shone você tem fases inteiras baseadas no Battletoads, cara. Caralho, que foda. E eles são baseadas em fases clássicas. Então tem a fase da motinha, tem a fase lá de descendo... Manja que você tá descendo lá o... Esqueci, esqueci, esqueci pra caralho uhum. que, aí, que tem os corvos lá que você tem que ficar virando o pezinho lá no Berotoso. Lembra que você tá descendo... Sim, sim. esqueci como é que chama aquele bagulho, mano Um buraco gigante
0: É, um... como é que fala uma isso, caverna,
3: um né? caverna lá, uma fenda, né? É, é uma fenda gigante. Então, ele tem a fase as fases baseadas em, em fases clássicas do Battle todos, cara. E aí, no caso da Nintendo, você tinha no 3DS, você tinha o uso do Street Pass, tal, aquelas coisinhas bacanas do, do Street Pass. E aí, eles apresentaram um amiibo. O que, que vai acontecer com esse amiibo? Você usando esse amiibo na versão do Wii U, ele vai permitir que você jogue em co-op. Ou seja, jogar de dois... O Shovel Knight, cara. Isso ah, é muito, muito legal. E é uma feature exclusiva da versão do Wii para
0: pra você ter uma ideia. Então isso é muito,
3: muito legal,
0: cara. Pô, mas esse negócio deles adaptarem pra, pra, pra versão que, que vai sair, que, que saiu, né? Pro, pra Sony, tem o Kratos lá no, do Sony teu o Batutodes. Isso é bem legal, né, cara? Porque dá uma personalizada no jogo Sim. e mostra como o jogo é independente, ele pode Pô, fazer o que ele quiser, né, meu amigo? Não, não, não se a é gente assim quiser também, colocar se a gente o... é. Não, não é assim <risos> se funciona. Se a gente quiser
2: colocar o Jailson Mendes no nosso jogo, gritando... Ah, que delícia, cara! Não, eu, tô, mas eu,
0: eu tô falando em termos de desenvolvimento, sabe, Bruno? assim É, é muito mais fácil com, quando, quando você é independente, que você não, não tem que lidar diretamente com essas grandes marcas, assim... Porque, putz... É... é, se
2: fosse um jogo da Nintendo, talvez não teria outros personagens Isso que o Junior quer dizer.
0: É porque eu tô dizendo assim, essa flexibilidade deles fazerem uma fase com Kratos e uma fase com todos, isso já mostra a independência deles, entendeu? É, então, na verdade o que acontece é o seguinte. Isso
3: aí é, tem, tem uma outra razão por trás e isso eu posso falar um pouquinho melhor por causa do nosso próprio jogo. A Microsoft, quando você vai lançar um jogo pra ela, ela pergunta pra você qual que é o, o diferencial Xbox. Então quando você vai lançar um jogo para ela que tem outras plataformas, ela pergunta o que que o seu jogo tem para oferecer único de único para o nosso público. Então o que acontece é eu vou dar esse exemplo, vamos citar o caso do próprio jogo do 99 Vidas. A caso financie a versão de play 4 e a do Shone a versão do Sony precisa ter algo exclusivo. Mas e aí é isso, que que é isso que o Shovel Knight fez. Que seja uma fase temática, ou que seja um personagem temático, alguma coisa tem que ter diferencial, entendeu? Uhum. E aí, o caso da Sony, eles pegaram e falaram, pô, você tá oferecendo isso pra Microsoft faz alguma coisa bacana pra gente também, toque o que que você, é, pega alguma coisa nossa que se encaixa no teu mundo, e aí no caso eles pensaram no Kratos, né, que faz sentido, uh, se você tentar encaixar na, naquele mundo deles, né e, uh, no caso da Nintendo a mesma coisa, o que que você vai fazer, ó oh, você lançou aqui primeiro, vamos fazer um Amiibo o que que esse Amiibo vai trazer de legal pra gente e, entendeu, então assim são coisas que, eu entendo o que você quis dizer por liberdade, porque eles não teriam obrigação de fazer nada disso, Sim. né só que permite a eles que possam fazer esse tipo de conteúdo, a mesma coisa o nosso jogo se financiar, a gente vai ter que oferecer essa diferenciação por exemplo, a plataforma do Shone e vai ter que ter alguma coisa exclusiva do Play 4 também então, que seja uma fase temática que seja um personagem exclusivo, o que seja entendeu? Então, isso é mais justamente para oferecer esse diferencial e a Microsoft pede muito isso por quê? Para que a pessoa entenda: ah, por que, que eu vou comprar esse jogo no Xbox e não vou comprar no, no Play 4? Não sei se vocês vão lembrar, a gente chegou a comentar isso no, no Cast da 3 que a Microsoft, o que, que ela estava fazendo com a retrocompatibilidade? Ela estava pegando os jogos que são multiplataforma e lançando um bundle que é o seguinte, ah, você vai se você comprar esse jogo no Xbox, você vai levar a versão do 360 junto em modo de retrocompatibilidade. Isso Por aí. exemplo, o Fallout 4 vai sair, se você comprar o Priority, vai vai te dar direito a ter o Fallout 3 do 360 em modo em modo de retrocompatibilidade. Se você comprar o Rainbow Six novo, você vai ganhar os dois new, os dois Vegas para ele. Caralho, entendeu? Então assim, é, é, é um tipo de, de, de benefício de diferencial que a Microsoft tenta te oferecer para você escolher os jogos com multiplataforma na, na, no Shone, entendeu? Então é isso que acontece. É, e é bacana, e realmente, eu, eu falo mesmo, de todas as versões que tem, pelo menos até sair o copy do Rio, do o mais legal é, é o, o Battletoads do Shone, cara. É, tem, é uma fase tem...
2: inteira, né?
3: Sim, cara, e assim, no caso do Kratos é legal, é, mas é, é o Kratos, e depois você ganha um poder também e então tal, é legal. ganha é a arma dele. Mas no caso do do, 360, do, 360, não, do Shone, a gente tá falando de, de uma grande homenagem longa uma fase inteira só é, te lembrando de, de momentos clássicos de Todos, sabe? E é muito, muito Cadê legal. Cadê o
0: jogo do Battletoads, né, cara? Tá que pariu, que demora pra oh, fazer um verdade, jogo desse cara, aí né? Nesse, aí,
3: nesse, e, nesse... e aí o pessoal vem ficar fazendo na Raven fica fazendo jogo de
0: pirata, gente. Faz Battletoads, mano. Foda. Deve tá fazendo, né, cara? Na, na, na intoca e aí, aí eles vão liberar do nada aí. A parada é quase pronta. Seria foda. Tô, uma mano. coisa
2: muito legal no Shovel Knight é a trilha sonora, cara. Quem fez foi um malandro chamado Jake Kaufman. E ele fez usando o hardware do Nintendinho, como se estivesse compondo para o Nintendinho.
0: Porra, isso é muito bom, hein?
2: E aí tem uma entrevista que ele fala que tá pra, usando os cartuchos que ele usou lá, tal, daria pra você tocar e escutar as mesmas músicas que ele fez, no, rodando e deu no Nintendinho, sabe? Ele tipo emulou o Nintendinho pra poder criar as músicas. E aí quem ajudou ele a fazer a trilha foi o, o mesmo cara que trabalhou na trilha do Mega Man 2. Olha só.
0: Oh, rapaz! É uma, das maiores trilhas da história dos joguinhos até hoje. Excelente! O Shovel Knight ele ele tá passando por várias atualizações, né? Ele vai tem personagens novos liberados e tudo,
3: né? Isso, é que, na verdade, eles tinham prometido já durante a campanha, é uma das se não me engano, era uma das metas dele já no Kickstarter, lançar um DLC adicional, que é o Plague of Shadows, né? Que ele atualiza o jogo pra você poder jogar com o Plague Knight. E o melhor, é de graça pra quem já tem o
1: jogo, viu?
0: O jogo dessa empresa... Por isso que é bom você financiar a parada, né? Porque você já recebe vai receber a parada, Sim. né? Antes de qualquer coisa, né? Você vai já vai receber tudo,
1: ou seja, olha a moral da história. Sempre vale a pena você investir nos joguinhos crowdfunding, é isso? Exatamente. Aê. Depende do jogo. É, depende do jogo, né? Se o jogo eu acho que for interessante. Tá se a gente tá pedindo, vale a pena.
0: Não, eu, 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 eu nem, nem fala assim, se você viu e gostou, eu acho que é isso. Tô zoando, é, gente, é, que às, gente, às porra, vezes o jogo é. vai ser é uma perda foda, é bem isso que o Júlio falou. o jogo Vai
2: no seu feeling. Às vezes às vezes você
0: vai errar, às vezes você vai acertar. É a vida. Muito bem, muito bem. Vamos pras notas para Chrome Squad e Shovel Knight. Eu não posso falar sobre o Chrome Squad porque eu, eu, o Squad é porque eu não. Caralho, Squad, né? <risos> Squad, eu não, eu não joguei, não joguei, né? Então, mas fiquei muito interessado em. Ô, em João, já tem pra tablet, Bruno.
2: Vai sair? Não pensar, tem, pronto. não pois? tem. Vai sair não no tem, ano que vem. Mas vai sair, inclusive Olha, tem previsão. Vai jogar
3: onde? De que acesso? É tem uma previsão de que eles querem lançar versões para
0: consoles também, viu? Então. Interessante. É... É.
2: O mouse é maneiro de jogar. Agora, para console, eu não sei se ficaria legal, não. Mas até é. aí, né?
0: É, no, no, no iPad, no Talo dizer fica legal, é né? Perfeito, Porque né? é só clicar ali, né? Exatamente. Tranquilaço, eu vou atrás. Mas o Shovel Knight, putz, extremamente divertido. Não, não zerei, não fiquei tão apaixonado como eu fiquei quando eu tava jogando o Guacamele, por exemplo, né? Eu sei que são gêneros diferentes e tudo. E até a jogabilidade, gráfico diferente e tudo mais, mas eu achei espetacular o Shovel Knight. É, eu acho que tá até na hora de eu voltar a jogar. Porque eu tô, tô deixando passar Não, a batida. Depois que
2: terminar o Metal Gear, a minha vida vai ser, cara, ficar um ano só jogando jogo desse estilo aí. Isso aí. Tem que terminar aquele porra durcinho lá, Bruno. Como é o nome? Ori. Ah, Ori, Ori. Mas... Do... É, é, mano, tem é muito jogo, você é louco. Cara, eu, eu, jurava jogo do ursinho,
1: não. eu jurava que teu jogo. Eu jurava que jogo de ursinho ia ser tipo Five Nights at Freddy's Ted, galera. né? Ted, Nossa, the the Ted the Move the Game. Pelo amor Ted the
2: Move
1: the
0: Game. É, mas eu vou dar 90 vidas pro Shogun Knights aí. Ah, aí tinha que ser mais. Tal, talvez quando, quando, quando eu jogar mais e em, embarcar mais na, na história do jogo, a minha nota melhore aí. Mas por enquanto, é isso que eu dou para o jogo. Tu jogos. fala
1: isso como se pudesse editar o podcast e falar, opa, gente, não, peraí. Não, mas lá na frente oh, eu. Teria, tem outros podcasts. Tipo, é... a, a sua nota pessoal, você quer dizer? A sua nota no seu arquivinho pessoal de notas, você vai lá e você vai atualizar, dar um patch na nota aí. É não, mas cara. a
0: gente, não, esse não vai ser o último 99 vidas que vai ser lançado, né? Então. Não, mas lá na frente não, mas... Mas eu posso dizer outro... assim. Não sei se
1: você tá ligado.
2: Eu posso dizer um assim refúgio. lá na
0: frente, Iso, eu, eu, eu posso dizer assim: olha, é. Jo, é ah, o Shovel Knight, inclusive, joguei mais aí, acho que minha nota é só pra, pra 99 vidas, sei lá.
1: Capit? Yes. Fala... Cara de cavalo. Então, né? O, cara, eu tô muito ligado nos joguinhos Underground, nesses joguinhos. Como vocês sabem, eu me amarro nos joguinhos antigos, né? Ah, eu jogo basicamente para eu fazer as livestreams de, de, do Twitch, com exceção dos tempos recentes que eu comprei um PS4, então eu tô fazendo as, as transmissões de Dying Light e de GTA e tal. Mas o meu esquema é jogo antigo mesmo. Eu não costumo me animar muito com os jogos mais recentes. E esses jogos recentes que simulam os, os, o tipo de jogo antigo ah, é o melhor dos dois mundos pra mim. É um jogo atual, então tem mais pessoas jogando, mais pessoas com quem eu posso discutir sobre o jogo, mas ao mesmo tempo em toda aquela. aquele, aquele.. aquele ambiente de jogo uh, nostálgico, né? No caso do Chroma Squad, uh, até eu tô pronunciando, pronunciando errado agora, Chroma Squad fala, fala, fala normal mesmo, Chroma Squad uh, o pessoal da Beholder fez um, um, um trabalho muito foda eles, não, já eram, eles já eram muito bons quando eles fizeram o Knights of Pen and Paper tipo, eu particularmente eu não consegui uh, entrar no jogo com tudo e ficar jogando direto mas é tipo de jogo assim, não é o seu estilo mais ou menos, mas você vê que é um jogo foda, sabe qual é? Tô Sim, sim. Sí, sí. Tem os jogos desse estilo, que você, você não, não, não te capturou, mas você não, tá dando, você não tá falando isso como demérito pro jogo. Você sabe que o jogo é foda, só não foi exatamente o seu, o seu esquema. Mas, no, a, a despeito de eu não ter curtido o primeiro jogo, ficou muito claro quando eu vi que os caras estavam pegando destaque nas mídias internacionais. Acho que foi o primeiro jogo brasileiro que eu vi realmente é, sendo muito a, a, elogiado na mídia internacional. E eu sabia que os caras iam mandar bem pra caralho, e o Chroma Squad não foi diferente. Né? A toa que, porra, no Steam ele tem a, a nota em todos os sites, é tipo no Metacritic que é 8, é 8 de 10, ah, no, na, na, no Steam a avaliação dele é 10 de 10, então, tipo, é um jogo foda, mano, é um jogo honestíssimo, vou dar aqui 96 vidas. Excelente, excelente nota. E pro Shuffle Knight? Pro Shovel Knight, ah, eu não joguei tanto o Shovel Knight, eu joguei na casa do meu irmão, rapidamente, e eu curti, só que esse tipo de jogo que, assim... Eu consigo curtir mais os jogos que tem mais... Que puxa um pouquinho mais pro 16-bits do que pro 8-bits, saca? Então, por causa disso... Não que... A, tipo, eu não tô falando... Às vezes a gente fala esse tipo de coisa e o pessoal pensa que é demérito, saca? Eu quero deixar isso bem claro. Eu não tô fazendo um julgamento de valor do jogo. Tô falando assim... Aquela, aquela aparência... Nintendinho, ela me atrai menos do que a aparência puxada mais é, pro Super Nintendo, Nintendo. três cores, né? Mas isso aí... Não, eu, eu, assim, eu não tô falando mal do Nintendinho, tem muitos jogos de Nintendinho que me amarram pra caralho, mas eu, eu não consigo entrar tanto de curtir, tanto de pegar pra jogar de novo. Eu jogo Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy Advance, direto, todo dia. Mas jogo de Nintendinho eu não revisito tanto, porque aquela... Eu não sei, não, não conectou comigo, saca? Eu não tive Nintendinho eu mesmo, então talvez por isso que eu não me conectei. Da mesma forma como eu não tive o Playstation, eu play muitos jogos da geração Playstation. Ah, mas é um jogo jogo bacana, eu acho que essa, essa seleção dos dois jogos... É, é raro que a gente pega um 2-pack com dois jogos muito bons. Porque geralmente um jogo muito bom a gente acaba fazendo um podcast inteiro sobre ele. Mas uh, Shovel Knight, não joguei uh, o tanto que eu joguei, digamos, uh, outros jogos que a gente já trouxe aqui do 2-pack. Uh, mas ainda é um jogo bem honesto, vou dar aqui 94 vidas. Olha aí, rapaz muito oh, bom. Nossa. Bruno
3: Carvalho. Muito bem, senhores. Primeiro sobre Chroma Squad, eu acho que é, assim é um ótimo jogo, é um bom exemplo de como grandes ideias podem se tornar grandes jogos, só que dessa vez eu fui me abster de dar uma nota porque eu não acho que eu tenha jogado o suficiente para emitir um parecer oficial acho que o jogo é, é muito legal, ele é bem imersivo no sentido de que ele te, ele te permite, como o Evandro falou, ele te permite criar a tua experiência do jogo, porque você vai colocar as pessoas que você conhece ali, você vai fazer a tua piada, ele, ele consegue ser um jogo muito, ah, digamos assim inclusivo nesse sentido, e ele é engraçado é uma coisa que eu admiro, só que eu, eu, eu não quero ser desonesto avaliando pelo pouco que eu joguei porque eu achei ele um pouquinho a, a estrutura dele, apesar de ser simples e legal eu achei um pouco repetitiva, só que talvez faça falta eu ter jogado um pouco mais então eu vou, eu vou emitir um parecer como sendo não vou dar uma nota nesse momento para esse jogo
2: um ofício
3: e o Shovel Knight. A é uma,
1: é uma não, posição, serei,
3: né? não serei leviano. Com relação ao Shovel Knight, a questão já é diferente. Ah, o Shovel Knight eu joguei mais do que uma versão. Eu, e como Caralho eu falei, apesar de apesar de não achar ele perfeito na jogabilidade, é o que eu falei, eu entendo a proposta dele. E ele tem uma E dentro da proposta dele, ele tem uma jogabilidade muito bacana. A proposta dele é muito legal. Ele realmente te lembra. Uh, como era jogar um jogo nos 8 bits. Eu, eu acho que ele, a resposta dele para quem tá acostumado, por exemplo, com Mega Man, que digamos assim, é um jogo dos 8 bits que eu jogo mais frequência assim, tu não entende, tu não entendinho, a resposta dele para quem tá acostumado com esse tempo de resposta, talvez prejudique um pouco. Mas ele tem os méritos dele. Então, a, a mecânica da pá, por exemplo, que não é só uma arma que você pode usar até para cavar mesmo, que é para que serve uma pá, né? Para você cavar tudo, tis... <risos> então, tudo assim. <risos> <risos> e nos detalhes também, então você tem o um mapinha lá, como a gente tinha desde o mar aquela coisa do mapinha pra você os seus mundos assim demonstrados, de você é, saber se situar no seu mundo por aquele mapa a, de, até os outros cavaleiros que você tem que derrotar e a, aquela coisa a particularidade de cada um, como eu falei que lembra também o Mega Man, isso, o jeito que você vai matar cada chefe tem um jeito especial é, mas tem um
0: chefe de fase que você se, se você der um robinho nele, você consegue não, não, não precisa matar ele e você sobe uma escadinha né? e, e foge dele né
2: é chefe né, que não é chefe, né? Aqueles lá do é, meio
0: da fábrica. Sim, sim.
3: Isso, mas os chefes, mesmo, você tem que meio que aprender como derrotar, que é isso uhum. é, é o legal do, do estilo de jogo. Né? E, assim, pela homenagem, assim, apesar de a pessoa falar que ele não é uma homenagem, ele é um jogo de 8 bits nos dias de hoje, mas não deixa de ser uma homenagem àquela época. Né? Ele não é uma jogos daquela época, ele é uma grande homenagem àquela época. Sim, sim. Né? E, sim. E o quanto era gostoso jogar videogame justamente por ser. Divertido, desafiador, ele é muito desafiador. O New Game Plus dele é muito legal, que é o seguinte, ele te permite continuar com, com os status que você tem, só que o jogo fica mais difícil, ele diminui o número de checkpoint. Então, e, e aliás, falando do checkpoint, essa coisa do risco, a questão do risco e recompensa, que o Evandro mencionou, né? Pô, será que compensa eu quebrar esse checkpoint aqui para pegar a grana que eu posso usar... E, assim, ou eu vou pegar é e usar. marcar
2: aqui e ficar quieto.
3: É. é melhor eu ficar quietinho aqui na minha, porque pode ser que eu morra lá pra frente, vou ter que voltar desde o começo, é complicado, entendeu? Então, assim, isso é muito, muito legal. E o jogo é muito inteligente nesse sentido. Então minha nota pro Shovel Knight vai ser 95 vidas. É, Excelente é é nota, muito bom. bom.
1: Pois, o Tupac que não foi, foi o antes do Juju.
2: Não, só troca clássicos
0: clássico Ah, eu, eu, já, eu já trouxe outros clássicos desses também. Ó. Ah, tu, Jandir, tu, qual, qual foi?
2: <risos> qual foi? Cannon Fodder. Ah.
3: Cannon
0: Fodder, de um lado. <risos> e o Guacamole
2: <risos> E o Goku que é a gente que mandou o, o, o jogar. O com ele que
3: o senhor foi forçado a colocar
2: nesse Senão no nunca, nunca nem, nem abriu o jogo na vida.
0: Pois é. Cara, mas eu, eu fui forçado a jogar, né? Na verdade, aí eu trouxe foi. esse clássico do tio Pack. Sim.
2: Esse clássico do t Pack, esse já clássico do tio Pack.
0: Já clássico do tio Pack, exatamente. Um um põe pro o t Pack, t Pack isso daí. Põe
2: que é não foder aí, já
0: viu. Vrandro.
2: É, cara, Chrome Squad, concordo com o Bruno, realmente no começo ele parece um pouco repetitivo, mas você vai se apegando tanto à história dos personagens, quanto aquela própria história que você criou na sua cabeça ali, de brincadeiras que você deu, ou de nome de pessoas que você conhece, que ele acaba se sustentando. Eu só, como eu falei no cast, eu só acho que a parte de luta dele de, de robô gigante e tal não é tão divertida quanto poderia ser. E por isso eu darei 95 vidas. Excelente
0: nota.
3: Pô, cravado, per... né?
1: Cravado nessa... 95 é uma
2: nota honesta, Bruno.
3: Ô, Evandro, sabe um jogo que tem luta de robô hum. e, e é um estilo bacana? Ele é... E é um RPG também. É aquele Costumes Quest, cara. Não faça a mínima isso ideia. Não
2: joguei. Caramba, gente, joguem. É muito, muito eu iria legal. Iria atrás, ele atrás. E assim, falando já que a gente está falando dos dois jogos, o Bruno sempre acha algum esquema que ligue um jogo dele a outro jogo dele do Chupac pack Coincidentemente, eu abri o nosso Bravo Steam aqui para olhar o valor de cada jogo... E hum. neste momento da gravação do cash, ambos os dois estão a R$ 27,99. É bonita, hein? Então estão é com o mesmo preço. É, isso é o que liga um jogo ao outro neste momento. Não, nós
3: são dois <risos> jogos vindos de Kickstarter, pô, de campanhas de Kickstarter. Também,
2: também. E assim, eu tô falando do preço porque eu acho que os dois valem esse preço. Como eu falei no cash, às vezes a gente paga, sei lá, R$ 35, R$ 40 reais no jogo e não são jogos tão divertidos quanto esse. Às vezes R$ É, porra, muitas vezes R$ 200. <risos> e... O Shovel Knight, cara, como eu falei, para é um jogo que você não é perfeito, ele beira ali a perfeição Pelo que ele se propõe Jogabilidade eu acho redondíssima Tem uma trilha sonora animal Várias musiquinhas ficam na cabeça A história, apesar de bobinha Você consegue se, se identificar com ela E se importar, sabe, com personagens Que são de 12 bits, como o Juras falou aí E isso é uma parada que eu acho muito legal Então eu vou dar pra ele 99 vidas
0: aí, garoto,
2: menino. Caralho, olha aí é um jogo que, para mim, não, não tem o que tirar. Pelo contrário, ele só melhora. Se ele não tava na 99 Vidas, ele chegou com essas melhorias que ele teve nos últimos meses.
0: Excelente. Olha só, chegamos ao final de mais um 2-pack. Mas antes de nos despedirmos, este podcast é o que... é, é, é Bruno, cimenta o fim da campanha do 99 Vidas? Ou não, é, ou não é o
3: último dia de campanha, mas na verdade é o último programa antes do final da campanha. Final, a campanha continua até o dia 29 de setembro. Mas todo mundo que colaborou até o dia 25 vai ganhar aqueles prêmios adicionais que a gente falou, que é a cópia do Recruits, do pessoal da QByte lá na, na, no Steam. E se nos ajudarem, eu peço isso para vocês para a gente chegar na versão de console. Vocês vão ainda ganhar a versão do HTR. Então
0: ainda dá tempo, a gente já, já, já atingiu a meta.
3: A gente já atingiu as metas até os 100 mil. Nossa, e agora, peão do bolso, e... Né,
0: só, só para recapitular: atingimos a meta de 80 mil, que é da produção do jogo para, para ser lançado para PC, Mac, Linux e Android. e Isso nós agradecemos muito a todos
3: vocês. Um é uma, uma
0: sala de aplausos, né? Exatamente. Aí a, a meta seguinte era 85 mil para lançar para o iOS. Atingimos também e a meta de 90 mil para ter uma fase extra, Bruno. Antes eram seis fases apenas, sim, senhor. Apenas entre aspas, né? assim, porque são fases longas, né? São, são estágios, né? Na verdade, né?
3: Exatamente,
0: e aí 90 mil confirmado. Vamos ter uma fase extra, ou seja, sete estágios no jogo do 99 vidas. E aí a meta seguinte era 100 mil e a gente passa nessa porra desse 100 mil. Ah,
1: moleque! Fase
0: extra 2, nós teremos oito estágios no jogo do 99 vidas. Que bonito! Olha aí, compadre. Mundo secreto,
1: mundo secreto!
0: A campanha do jogo do 99 vidas foi, foi um, um diferencial porque novidades foram surgindo durante... A parada, né? Aí acontecendo a campanha e as novidades surgindo. Tipo, do nada, do nada. Tipo assim, na sexta-feira passada saiu uma atualização lá no, no, na nossa página do Cataza, catarse.me 99 vidas. Aí você vê lá e vê o golpe do Evandro. O blitz do Evandro, na verdade,
3: né? Isso. Um dos blitz, porque uma das coisas que a gente já está trabalhando é em incrementar a jogabilidade e várias coisas novas que não estão na demo vão entrar a versão final, como... A, a presença de dois ataques de blitz para cada
0: personagem, não
3: só um. Bonito. E no caso do Evandro, a gente demonstrou lá o blitz do tigre, cara. O tigre.
0: Ih, rapaz, como Olha. não, né? Tri, Trig de pedra. E, Bruno, não só isso, novidades: agarrões. Sim, senhor. Os agarrões,
3: que é óbvio que a gente não vai fazer um jogo sem agarrão, então o agarrões está lá. Rap. Exatamente, e não só isso Armas também vão estar na versão final do jogo oh. A gente tá incrementando Colocando níveis diferentes de especiais Golpes combinados Tem muita coisa vindo a versão só, final
0: Só que aí quem vai poder testar isso tudo é a turma lá dos beta testers do jogo exatamente, né?
3: então você que quer participar dos testes, os beta testers terão acesso, acesso às diferentes versões em construção do jogo antes de todo mundo então o jogo lança em julho de 2016 mas enquanto isso o pessoal quer é beta tester vai ter acesso às versões intermediárias e testando e dando feedback pra gente num fórum exclusivo do jogo só pra galera que é, que é beta tester até o lançamento, só esse pessoal vai ter esse tipo de visibilidade, então se você quiser participar, se você quiser fazer parte disso e nos ajudar a atingir as nossas próximas metas, corre que você tem até o dia 29. Essa campanha se encerra dia 29 de tem setembro de 2015. Né? Você tem até. Você tem um final de semana, depois da publicação desse cast, e até terça-feira, até as 23 horas 59 minutos e 59 segundos. Depois disso se encerra a campanha. E aí você vai ter que esperar o jogo estar tá disponível. Não, não poderemos mais te ajudar nesse sentido. E você também não poderá nos ajudar, então nós gostaríamos muito que saísse o jogo nos consoles e Sim. você ainda pode ajudar, eu acredito.
0: E já de antemão agradecer a todo mundo que colaborou, não só isso, que votou no 99 vidas lá na Greenlight da Steam. Por quê, Bruno? Porque nosso jogo foi aprovado no Steam Greenlight... Ah, em
3: menos de uma o semana like. de anúncio, cara. Uma uhum. semana a gente conseguiu aprovar o Steam Greenlight. A gente ouviu de outros jogos que são aprovados em 10 dias, 15... E graças a vocês nós conseguimos aprovar em 7 dias. E o que, que isso significa? Significa, grande amigo, que você que colaborou conosco... Vai poder baixar a tua cópia direto do Steam com achievements no Steam. Oi. Vai poder usar Olha, tua lista aí, de vale. amigos. Então você vai poder jogar online com os teus amigos do Steam. Então, além de cartinhas, tudo que o Steam tem de direito... É tudo não, né? não vamos já tudo, mas muitas <risos> das coisas que o Steam oferece nós teremos disponíveis para vocês. Então, assim, você não vai mais precisar baixar um arquivo lá de um servidor que você é, vai depender de performance. Está lá no Steam, amigão. Para todo mundo Perfeito. que colaborou, escolher a versão de PC... Ou Mac? Está lá. É, PC PC que eu digo computador,
0: né? Então, mas PC, Mac, Linux estarão disponíveis para sua escolha lá no Steam. Não fazer que nem um ouvinte falou assim, Juras, eu, eu, eu colaborei lá na época lá do Android para ganhar a minha versão, isso quer dizer que eu vou ganhar a minha versão para PC, Mac, Linux e Android <risos> também. Então, assim, a, a galera que colaborou no período do Android vai é. ganhar a versão de Android
3: na faixa, já isso. tá garantida. E além disso vai poder escolher uma das versões,
0: ou PC, ou Mac, ou Linux, Linux, né exatamente. Gente? exatamente. Exatamente. Mas Bruno, antes da gente finalizar... Esse, esse pequeno bloco de agradecimento aqui e de, de, de novidades do jogo do 99. Eu sei que você que já colaborou tá de saco cheio dessas da gente fala, né? Não aguento mais, vou desligar essa porra desse podcast. É porque é o momento que a gente tem pra agradecer. A gente passou dois meses aqui falando dessa porra toda semana, né? Então é o um momento dos, dos finalmente aqui, né? Porque depois vai ficar reservado lá nos grupos, né? nos grupos especiais, nos no Qatar lá e tudo mais nas áreas é, específicas. É isso é importante, lá, nós, nós continuaremos enviando updates pela página para
3: qualquer pessoa que colaborou ou para quem quiser olhar pela página mesmo do projeto vai continuar com os updates. A diferença é que acesso às builds intermediárias até o lançamento são exclusivas do pessoal
0: beta tester, né? Mas a atualização tem. A galera que colaborou a partir de 50 reais, inclusive uhum. é, é, vão ser criados grupos, né, lá no Facebook fechados pra a gente discutir as novidades, etc. E pararau. Mas Bruno, pra gente fechar aqui com chave de ouro, qual é a novidade pro jogo do 99 vidas? Como não
3: poderia deixar de ser, como, como um grande filme a gente monta um ciclo que, que remete ao início de toda a experiência, né? Então o, o projeto todo se iniciou nos personagens de Jurandir e Izzy. então você tem lá o Juras e o Easy no jogo que iniciaram essa caminhada... E a gente orgulhosamente apresenta a presença das primeiras damas no jogo, então...
1: Ah, moleque! É legal porque, tipo, sugeriram isso no Twitter alguma vez pra mim, e eu, tipo, eu não, não podia fazer muitas promessas. Falei, porra, é, até que seria uma ideia interessante, mas eu pensei, pô, não... não... Tipo, nem, nem passou pela cabeça de realmente levar pra frente aquilo, de, de ver concretizado, né? Uhum. E aí tá aí, maluco, como a gente falou mais cedo, várias ideias foram surgindo no decorrer da parada. E o mais
3: bacana, porque muita gente pediu, ah, não vai ter personagem feminino, porque assim, o 99 das que é ou não somos nós quatro, então os quatro personagens base... Tem que ser esses. Mas, tá aí, a sua presença feminina existirá. Nós teremos a possibilidade de controlar personagens femininos e serão, como eu disse, as primeiras damas do 99 vidas para contar a Beba com a sua história das 120 horas, Nossa, a Hanna a como a primeira Xuxa dama... De todos... <risos> Jogadora de Shisha Fierrej. O primeiro jogo que ela zerou na vida foi em Shisha Fierrej 2. <risos> que exatamente é a briga de rua. Exatamente. A Hanna que nos trará a possibilidade de colocar o nome de um personagem de Cadillac Dinossauros no nosso jogo, olha que legal, aí, e não muito... poderão nos processar, não nos processa, eu sinto muito, <risos> né, e, e aguarde, porque tem muita, muita coisa grande pra frente, só aguardem os diálogos de Easy Beba no jogo, meu
0: amigo, que vai ser excelente, tô muito feliz com, com o que tá acontecendo com o jogo 99 vidas, a gente tem muitas novidades, muito ah, talvez ainda esse ano, assim, Pro, pro jogo, algumas coisas que podem acontecer com o jogo do 99 algum, algum evento alguma coisa do tipo, então fica ligado que a gente vai falar tudo isso para você, só resta a gente agradecer você que colaborou, que acreditou no projeto. Ele só aconteceu por causa da tua ajuda. Então, muito obrigado mesmo, de coração. Inclusive, aquelas pessoas que não puderam colaborar. Pô, Júlio, eu, tô, tô, eu, eu tava sem grana e tudo, então não pude colaborar. Mas eu dei a minha divulgada lá no Twitter, sabe? Eu dei aquele RT legal, divulguei no Facebook. Então, é, é isso, é isso. O bacana é que é o um jogo da comunidade 99 vidas, né? E a gente ficou muito feliz. E o jogo vai se transformar em algo muito maior, né? Então, ele vai ganhar Ares pelo mundo, né? Inclusive, em inglês na Steam, né? Aí que Exatamente. vai ser foda. Vou poder
1: postar pros meus brothers gringos aqui.
0: Exatamente. Vou ter que... Meu nome vai... vai ter que ser diferente em inglês, hein? Vai... Juras vai ser o quê? Joe,
1: Joe filho. Jones. 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 <risos> Jones. Então, <risos> <Tom risos> ele, Jones.
3: Você não tinha... Você tinha que ser Simba.
1: Podia <risos> ser Simba. Não. Não, sabe qual que vai ser? Hum. Swear dear Pariu. Caralho. <risos> <risos>
2: ah, que filha da puta.
0: Muito bem, é isso. Você pode encontrar a gente <risos> nas redes sociais, no 99 vidas no Twitter, Facebook e tudo mais. E a gente se encontra na semana que vem. Tchau.
3: Eu sou o Edir Filho.
2: Uma parada que o João Dio falou que é importante é, mano, tá errado, tá errado Tem gente que recebe multa Porra, hoje até... Hoje. Coincidentemente, eu posto, mandei um print um amigo meu hoje E falei assim, que é uma, uma menina que ele conhece Ela postou no Facebook Aí eu mandei pra ele falei, e falei, tá vendo? Depois os caras falam que é a culpa do governo Ela tava reclamando que tinha um radar novo perto de onde ela mora E ela hum. tinha tomado multa mas, mano, é o que o Easy falou. A culpa não é do cara de esconder o radar.
0: Não, e a quilometragem tá. A tá é, é, é dita, cara. 60 quilômetros na cidade. E se você passar disso, você vai levar a multa, gente. Pessoa, não
2: adianta você colocar a culpa no prefeito. Que a indústria da multa. A indústria da multa é um caralho. Se você andasse certo, não existiria a indústria. É, da se andasse
0: a 60km,
3: é porque assim. A... É, se bem que aqui em São Paulo o cara muda não, não na problema. Surdina e não fala nada. Não, aí
2: beleza. Nesse caso, beleza, a multa de. de... Guardinha que vai lá e inventa. Mas multa de velocidade, muita gente reclama de multa de velocidade falando que o radar tá escondido, que o radar é novo e ninguém avisou. O cara
0: tá errado. Mas isso é Não porque o cidadão, mas. O, o, tá o, 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 o cidadão chega assim, chega perto do fotosensor, aí diminui lá pra 50. Passa 5 segundos 100. dele, vai pra 100, pra 100, Entendeu? Aí, meu amigo.
2: Isso aí que o, Jundinho, que o Jundinho falou que levou três multas no mesmo lugar. Eu levei três multas no mesmo dia, no mesmo uhum. lugar. Como, sim, era, um radar... era um radar novo numa puta descida que dá pra dar um 120. Aí é, colocaram é um bicho de 50. Porra, só descida, fizeram... ele... Não, fizeram, sem, não você tinha...
0: querer, sem você querer, você já tá com 100.
2: Então, é... e foi bom os caras colocar 50, porque no finalzão tem uma curva, uma lombada, e depois a lombada tem uma escola. Aí assim, dá pra você dar 100, mas não é um lugar muito prudente pra você dar 100, porque tem uma escola, né? Aí uhum. o que os caras fizeram? Meteram o radar, só que não colocaram a placa. Aí eu levei três multas no mesmo dia, só que eu não paguei porque algum amigo... Vereador amigo lá do bairro, contestou todas essas multas lá na prefeitura e ninguém pagou. Teve um menino da rua que levou sete multas nesse mesmo lugar.
0: Nossa senhora.
1: No mesmo dia, mano. como assim? Como? Não no tem meu placa, dia! Cara? Como? Tu tá Eles dando volta? Vó... Não, não, pe... não, não, pra... não, não. Não, não, não. Não, 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 Peraí. Pra você pegar sete multas no mesmo dia, você pegou. Você escolheu uma infração lá do livrinho do Detran e você ficou dando volta no quarteirão cometendo essa porra, por tá por ligado? Exemplo, ó, não onde tem onde eu como, eu moro, porra?
2: Calma aí, de onde eu moro? Pra academia e por onde eu trabalho, eu passo no mesmo caminho. Eu passo todo dia na mesma rua quatro vezes, no mínimo. Se eu sair pra comprar alguma coisa antes de ir pro trabalho, eu vou passar seis vezes. Porque eu vou comprar um negócio, vou pra trabalhar e vou pra academia. Então, se tiver esse radar lá... Eu vou tomar seis multas no mesmo dia. Caralho, mas eles é demais. Né?
1: pelo menos limitar as suas, suas infrações de trânsito.
2: Não, hoje eu vou cometer só uma. Caralho, mas foi isso que aconteceu, animal. Eles colocaram o radar e não colocaram placa.
1: E aí é um barulho é, pra aqui pra tem, tem... Tranquilo. Ah, aqui não, tem... perdi essa aqui,
0: parte. Aqui tem muito ideia.
1: radar móvel, sabe? O cara vai de manhã, instala não, é, lá não. e pronto. Aqui tem os carros da polícia, eles se escondem atrás de outdoors, tá ligado? Uma parada comum, que eu já vi o policial lá, mas eu não tava, é, não tava dirigindo muito rápido. Eles ficam... Você tá passando embaixo do viaduto, né? Aí tem uma parte que o viaduto cobre do outro lado, né? Yeah. Quando você termina de passar, você vê que tinha um carro ali escondido, tá ligado? Mocosado ali no canto. E aí se o cara passar voado, mano, aí já era. Muito bem, vamos lá. E esse ponto de Caralho, 40 minutos, mano. <risos>